0: Jo, was geht ab? Äh, es ist gar nicht so lange her, als ihr von uns gehört <lacht> habt. <lacht> <lacht> Gestern. <lacht> Gestern. habt ihr äh, Finanzenbrüder gehört, hoffe ich, während ihr an der Weihnachtsgans äh, ge gesnackt habt, so wie Popcorn oder Chips oder so. Jetzt wieder eine brandneue Folge am zweiten Weihnachtsfeiertag für euch. Äh, gleich mal im Anschluss zur ersten. Wie gesagt, wir hatten so viele Fragen gehabt, dass wir gesagt haben, wir splitten es einfach ein bisschen auf. Ähm, Teil 1 war gestern, Teil 2 droppt jetzt für euch. Und äh, ich verspreche euch, es geht genauso spannend, wenn nicht sogar noch spannender weiter. Yes. Ähm, ich freue mich drauf. Auch diese Fragen habe ich mir nicht <lacht> wirklich angeguckt. TH äh, hat hier die ganze organisatorische Arbeit geleistet. Von dem her, ich bin sehr gespannt. Aber äh, ich bin mir sicher, dass wir alles wieder gekonnt aus den Ärmel schütteln können. Easy. Äh, und wenn nicht, tun wir einfach so, weil ja. ich bin ja eh Vertriebler. Ich labe eh nur Scheiße. Eben. Ja. Aber ich muss übrigens gucken, weil äh, die Kohle zündet gerade. Äh, ich muss gleich <lacht> Kohle drehen. Also nicht wundern, falls ich mal kurz weg bin, aber wenn es im Hintergrund blubbert, das ist die bereits erwähnte Entspannungsschicha.
1: Die Pfeife. Die, die, Friedens die, Friedenspfeife. die
0: Friedenspfeife, die ich täglich leider... Zur Feierlichkeit äh, Jesu Geburt. Genau.
1: Piu, ja. piu. <lacht> <lacht> oh. ähm, <ja. lacht> Starten wir mit der ersten Frage. Genau. <lacht> <lacht> äh, habt ihr euch schon immer für das Thema Finanzen interessiert?
0: Nö. Nö. Ganz klares Nein, ja. Geld war irgendwie immer ein Thema, klar, mhm. also ich sag ganz ehrlich, früher meinte ich einfach nur, ich will einen Job haben, wo ich reich werde. Ja, genau. Also wirklich, als ja. ich jung war oder ganz am Anfang meines Studiums wollte ich einfach nur Geld verdienen, habe geguckt, mhm. wie kann ich am meisten Geld verdienen und immer ein bisschen Spaß bei der Arbeit haben. Mhm. So, ne? Mir war ganz klar, okay, ich will nicht irgendwie so äh, irgendwas machen, wo ich gar keinen Bock habe, mhm. Hauptsache Geld, aber ich wollte gut verdienen, aber trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß dabei haben. Mhm. Ähm, mit Finanzen habe ich mich tatsächlich dann während des Studiums so ein bisschen mhm. reingelesen, äh, durch natürlich äh, studiumsbedingt. Mhm. Na, haben wir ja verschiedene, verschiedene Vorlesungen, Themen gehabt, Schwerpunkte, wo es einfach um Finanzen ging, wo es um Investitionen ging. Mhm. Ähm, da ging es meistens aber nicht um Privatinvestitionen, nee. sondern genau. eher so Unternehmensinvestitionen. Ja. Aber das ganze Thema, ich sag mal so ähm, also zum Beispiel einfach Investitionen, Finanzierung. Mhm. Ja, da ja. ging es einfach darum, wie ein Unternehmen investieren muss, worauf mhm. die achten müssen, wann erreicht man Break-Even und so ja. weiter und so ja, fort. Ja. Fand ich super interessant. Mhm. Dann habe ich halt natürlich auch angefangen zu überlegen, hey, wie setzt du das denn auch für dich um? Also mhm. du machst, es, warum kalkulierst du sowas für ein Unternehmen, aber nicht für deinen eigenen Finanzplan? So habe ich dann angefangen halt sozusagen auch mein Konto ein bisschen aufzusplitten. Ne, Echt? Äh, ja. Krass, weiß ich gar nicht. Wie hast du das gemacht? Erzähl mal wie also wie das Konto aufgesplittet Nee, ich habe einfach äh, ein Unterkonto eingerichtet. Also, <lacht> <lacht> der, der hatte so Investitionskonto, Ausgabenkonto. Er macht so Girokonto, Tagesgeldkonto. Klingt <lacht> so wirklich. Ja, ich bin gar ich sag der doch Vertriebler, Mann. Ich, guck mal, ich kann alles sexy <lacht> verkaufen. Ja, so, Tagesgeldkonto, Unterkonto, oder? Wow. Aber das hatte ich davor nicht. Da war ich halt einfach einen Batzen äh, auf, ah, auf Giro, oder? Auf dem Giro gab. Genau. Und dann habe ich es halt sozusagen aufgeteilt, hm. um dann einfach auch zu managen. Ja, ja, ja. Zu sagen, okay, hey, das brauche ich zum täglichen Leben mhm. und das will ich einfach sparen. Für mich war es erstmal so ein Sparplan. Ne? Ich also schon
1: aktiv gesagt, okay, so und so. Genau, immer
0: Spaß. das, was ich dann gehabt habe oder verdient habe, äh, habe ich dann einen Teil gesplittet und ja. weggelegt sozusagen und gesagt, das rühre ich nicht an oder mhm. das ist dann so für besonderes Investment oder für Urlaub oder so. Mhm. Das habe ich dann separat verwendet und aber alles andere, wo ich sage, okay, das brauche ich ein Minimum zum Leben plus Puffer von 15 Prozent war das mhm. und ich habe dann immer geguckt, dass ich mit diesem Geld auskomme. Okay, und Investitionen
1: äh, so irgendwie schon,
0: oder? Investitionen, nö. Okay, ich hatte erstens nicht genug gehabt. Mhm. Äh, oder was heißt nicht genug, man kann ja mit jeder ja, Summe so investieren, ja. aber äh, das war damals noch nicht mein Ziel, mhm. ähm, weil ich halt natürlich auch so jemand bin, der viel <lacht> ja. konsumiert, ne? ja. ähm, Und ich muss sagen, nach meinem mein ersten Hit, oder was heißt ein Hit, also ein finanzieller Hit, sage ich mal, für mein Konto war mein Auslandssemester, mhm. ganz klar. Ja. Ähm, das erste war noch okay. Das zweite Semester im Master, da war ich, muss ich sagen, da war ich auf Null. Mhm. Also alles, ja. also ich hatte nicht wenig angespart, mhm. sage ich mal, ja. über die Jahre. Ne, also alles, was ich von klein auf, mit Zeitungsaustragen mhm. und sonst was und äh, Sparkassen, Spar Kindersparbuch, mhm. Auflösung, was ich, wie viele tausend Euro dann über die Jahre zusammengekommen sind, ja. die ich angespart hatte als, als kleines Kind. Ähm, war ich nach meinem zweiten Auslandsaufenthalt wirklich Rockbottom auf Null. Mm. Ne, da habe ich von Null angefangen sozusagen wieder zu sparen. Da habe ich wirklich alles verpulvert, mm. weil ich gesagt habe, ey, YOLO mm. irgendwie. Ja, ja. äh, und gesagt habe, okay, das ist wahrscheinlich mein letzte Chance, wo ich ein halbes Jahr irgendwo leben kann, ohne irgendwelche Verpflichtungen zu haben. Mm. Habe ja. dann wirklich mein Auslandssemester to the fullest genossen. Mm. Und ich muss sagen, Seoul war auch einfach eine geile Stadt zum Genießen. Ja. Du konntest so viel machen, deswegen habe ich da sehr viel ausgegeben. Aber das war so ähm, ja, meine ersten Berührungspunkte einfach mm. so, wo ich mich erstmal damit beschäftigt okay, habe. Ne? Okay. Und danach, als ich dann zurückgekommen bin, wo ich dann wieder angefangen von mm. null auf zu sparen, dann habe ich dann angefangen, halt ein bisschen mm. äh, mehr zu gucken und dann halt auch äh, innerhalb des Unternehmens dann halt ja. äh, Sparpläne abgeschlossen äh, und äh, ja, dann Aktien dann irgendwann mm. mal passiv oder aktiv mm. äh, gekauft. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, dann... Letzten Endes vor zwei Jahren habe ich mich dann dazu entschieden, äh, in die Immobilie, mm, in die Immobilie ja. zu investieren. So war da meine Berührungspunkte mit der mit dem Thema Investition. Also mm, selbst für mich ja, persönlich. Ja. Mm. Ansonsten habe ich mir natürlich immer so reingelesen oder irgendwelche mm. Videos geschaut, einfach um zu wissen, was geht da, was gibt es da. Äh, wissentlich, dass ich da mich äh, mm. äh, näher mit beschäftigen, also was ich näher beschäftigen, aber auch aktiv dann mm. befassen okay. werde. Ja, cool. Bei dir? Äh
1: ganz irgendwie ganz anders also ich habe mich ich weiß gar nicht also ich hatte eine relativ früh glaube ich ein Mindset zu zu Geld ähm, weil also keine Ahnung also wer ich glaube die die von Frau von Ex gehört hat wir, wir sind relativ privilegiert ähm, wir haben eigentlich immer wir haben gut gelebt ähm, aber nie im Überfluss sage ich mal ne und äh, ich weiß nicht, woher es kam, aber ich hatte schon immer auch als Klein auf, wenn meine Mutter gesagt hat, ey, sucht euch was aus, ne? was, was ich, ich kaufe euch das beim Bäcker oder so. Ich habe schon immer auf den Preis geguckt. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe mich immer schlecht gefühlt, was Teures zu nehmen. Und ich weiß nicht, du warst immer anders. Du hast gesagt, ja, dir war es egal. Ne?
0: Also, mm. also nicht egal, aber also ich hatte immer das Gefühl, weiß ich nicht. Also ich sag mal so, wenn mir jemand was gekauft hat mm. oder wenn mich jemand einlädt mm. bis heute, mm. ja. gucke ich mehr auf den Preis, als wenn ich sie selber kaufe. Ja, okay, ja, das Also das stimmt. ist echt ja, so, wenn ja, jemand ja. sagt, hey, komm, ich lade dich ein oder mhm. ich bin mit Leuten unterwegs, oder keine Ahnung ja. was oder Mama, ja. was we ich sag, ja. hier komm, was willst du? Dann ja. sage ich, ja, okay, dann nehme ich hier äh, das Brötchen für 50 ja. Cent. Ja. Und wenn ich selber ja. mir was kaufe, dann gönne ich mir Käsebrötchen oder käse Junge. Uff, 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 uff. Aber es ist ja. halt immer, also ich okay. weiß vielleicht so, bei mir schon so, dass okay. ich... Wenn ich eingeladen werde, gucke mm. ich drauf. Wenn ich, nicht, wenn mm. ich selber bezahle, ja. gucke ich nicht ja, mehr drauf. Ja gut,
1: aber also ich warte irgendwie von klein auf so als Kind, weiß ich schon. Das war immer so, so ein Thema bei mir. Ähm, aber ich muss sagen, in, in der Uni war das dann, also ich hatte da dann in der Uni sozusagen das erste Mal ich sag mal richtig Geld gehabt. Davor ne, immer ein bisschen Taschgeld und so. Aber danach war dann Uni, meine Eltern haben mir halt Unterhalt gezahlt. Damit konnte ich machen, was ich will. Und äh, da habe ich das erste Mal dann ne, für mich selber gekauft, Klamotten und so weiter. Das war
0: dann relativ wild. Ey, jetzt fällt mir auch auf, während der uni hast du einfach immer nur Schinkenwürfel gegessen. Ja. Alles, was du gekostet hast, Schinkenwürfel, das kostet 1 Euro. Nee, aber das, das war gar nicht preislich. Ich fand es aber geil.
1: Das war einfach so besser die Schinkenwürfel, war so mein Leben. Ich habe es alles gemacht. Aber ich ich habe auch viel, ich hab viel ja, Nudeln gemacht. Wir
0: hatten immer, wir hatten immer Schinkenwürfel im ja. Kühlschrank. So, er geht so einkaufen, er kommt ins Haus, ich habe gesagt, was hast du gekauft? Er so, ja, drei okay. Packungen Schinkenwürfel und einmal äh, Spaghetti. Ja. Ich so, hä, und? Also, so, ja, nix. ja. ja kein Wunder, 250 Euro. Zwei Euro. <lacht> du lebst es heute so. Aber okay, jetzt ja. äh, fällt mir nee, nur. Sorry. Nee, genau. viel mehr ist gerade ähm, noch.
1: Nee auf jeden Fall genau, in der Uni war es dann so, ich habe ja, also wir haben ja beide BWL studiert, aber ich habe ja schon von vornherein relativ früh gesagt, okay, ich mache Rechnungswesen, Accounting. Und das hat ja relativ wenig mit, also klar mit Zahlen und so, Kennzahlen, Bilanzen und so weiter. Aber es war ja wenig Investitionen und Finanzierung. Ne? Also klar, ich hatte ich auch als, als Grundmodul. Aber ich hatte jetzt nicht äh, den Schwerpunkt Finanzen, wo du wirklich Corporate Finance nur gemacht hast, weil es hat mich irgendwie, das hat mich interessiert, aber es war halt, also eigentlich schon, es hat mich interessiert. Ich wusste auch nicht so, was ist was ist das für eine Welt und so. Ich wusste, es gibt Aktien, aber es war nie so, wo ich dachte, boah, da will ich mehr wissen. Es war nicht mal so, dass ich sage, okay, verstehe ich nicht. Aber es war einfach kein Interesse da. Mm, okay. Und das äh, weiß noch. Und dann äh, habe ich ja angefangen, mein Praktikum zu machen. Ähm, zu, und dann habe ich auch angefangen zu arbeiten. Ich muss wirklich sagen, bis ich glaube, das erste Jahr in meinem, in meinem Berufsleben. Da hatte ich auch schon richtig Gehalt und so weiter, alles bla und so weiter. Ich habe Miete gezahlt, dies und das. Aber ich wusste, ich hatte nie einen Überblick über mein Konto. Ich wusste nie, wie viel brauche ich im Monat, wie viel kommt rein, habe ich jetzt mehr als letzten Monat oder nicht. Und äh, das lag auch aber daran, dass ähm, in der Beratung haben wir halt. Äh, unser privates Konto mit, der, äh, mit dem Spesenkonto. Also wir hatten kein Spesenkonto, sondern ein privates Konto. Ähm, das wurde dann von der Firma ausgeglichen. Und das war dann immer so, ne? die Amex hat nach zwei Monaten abgezogen und die Firma hat nach einem Monat schon auch schon eingezahlt. Und ich ja, weiß noch, es gab, okay. es gab irgendwie eine Zeit, wirklich, ähm, ich hatte gar keinen Überblick mehr. Das waren irgendwie, ich hatte Rechnung von Amex über, ich glaube, 10.000 oder so. Tschüss! Und, äh, und ich wusste halt ich wusste halt nicht, wie, was ist jetzt davon meins, was nicht davon meins. So. <lacht> ich hatte gar keinen Überblick. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, es geht irgendwie so nicht. Dann habe ich angefangen, ähm, das aufzuteilen. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt ein Spesenkonto und das ist jetzt ein, äh, mein Bratzkonto und so weiter. Und dann hatte ich so angefangen, äh, mir das anzugucken. Ne? Wie, wie viel Geld habe ich und so weiter. Aber ich hatte wirklich, also eigentlich beschämend, ich wusste nicht, habe ich jetzt mehr Geld, habe ich weniger Geld? Ich habe, glaube ich, so, ich hab, ich, ohne Witz, ich habe zweimal im Jahr vielleicht auf, mein, auf meine Online-Banking geguckt, äh, weil ich wusste, dass irgendwie genug Puffer habe ich. Flex. Ähm, nee, ja. low Flex. Ich, nee, aber es war halt so von wegen, pff, irgendwie, joe war waren da halt, halt was drauf und ich bin halt, weiß halt, dass ich bin halt nicht nahe null. Und, äh, und dann habe ich das so, so vor mich hinlaufen lassen und irgendwie, ich weiß gar nicht, wo da der, wo der so der Switch kam. Aber irgendwo mal dachte ich, okay, irgendwie Aktien finde ich cool. Habe ich mich mit da eingelesen und so, dann YouTube-Videos, Bücher gelesen, dies und das. Ähm, und dann immer tiefer in diese in diese persönliche Finanzenszene reingerutscht. Und. Ähm, und da habe ich einfach alles aufgesaugt, so was es gibt. habe alles so richtig viel gelesen und so, mich eingelesen. Und dann habe ich halt angefangen, Aktien hab ich, haben wir investiert. Ja. Dann ja, habe ich über OnVista mein, mein Depot gemacht, habe ich immer mehr gelernt und so. Und äh, über Rebalancing und so, und so einen ganzen Bullshit, den du dann machst und thesaurieren, ausschütten, bla bla. Und äh, dann habe ich, ja, wann habe ich, also Aktien war das Erste. Und dann habe ich, glaube ich, so vor zwei Jahren, habe ich angefangen, mit regelmäßig zu investieren. Ja. Also, also das ist, war so, ja. hat sich entwickelt, also wirklich genau. gar nicht seit jeher, ich war nicht so einer, der als Kind, ich wusste schon, unsere Cousins, die hatten damals, weiß ich noch, da war ich, wie alt waren wir da, so. ich war, ich glaube, so Anfang Teenager, 12, 13, und die haben so ein, die mhm. haben immer erzählt, ja, die machen so dieses fake aktienspiel weißt du noch, mhm. ähm, unsere Cousins. Und dann erzählst du erzählst so, die hatten so, ja, so, ein, so, ein, so ein fake aktienportfolio womit du mit Fake-Geld halt investieren kannst. Und okay. die waren halt so voll in dem Game. Ne? Ah. Also unsere Tante auch, die machen sehr viele ah, Aktien. Ja, 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 ja. Ne? Und das haben die eben gemacht. Und ich so, ja, boah, interessiert mich gar nicht. Und er so, ey, ja, ist sofort cool, guck mal, bla, bla, mich null gejuckt. Und so zehn Jahre später. Ähm, Sagst du, hätte ich so, mal. Hätte, ja, hätte ich mal. Aber ohne Witz, <lacht> ich, würde ich, könnte ich, würde ich natürlich sehr viel früher anfangen zu investieren. Ja, Weil Zeit ja. ist einfach auf deiner Seite beim Investen. Und deswegen, äh, aber so, so kam so mein, meine, mein Interesse an,
0: an Finanzen. Okay, also auch über die Zeit einfach so. Ja, drin. genau. Also jetzt nicht von Anfang an, sondern ne. mal jetzt über die Jahre dann. Ja. Ja, ja, ja. Nice. Ja, ähm, nächste Frage, oder? Ja. Äh, Bücher oder Ressourcen, die euch inspirieren und motivieren?
1: Äh, ich würde sagen, also ich würde das zwei teilen. Also ich würde einmal sagen, wirklich Bücher, Ressourcen. Ähm, die man sich halt angucken kann und lesen sollte. Ähm, ich habe früher sehr viel gelesen, also sehr viel, ne? also so Fantasy-Bücher und so ein Shit, den man liest. Ähm, ich lese jetzt durch weniger, eigentlich traurig, ich will das mehr machen. Ähm, aber es gibt etliche Bücher. Ähm, also zum Thema Finanzen gibt es extrem viele. Äh, Think and Grow Rich, Rich Dad, Poor Dad sind so die Klassiker. Äh, Invest Investment Bible, glaube ich, gibt es. Ähm, halt, da geht es wirklich eher so um die Denke und so weiter. Äh, der Immobilienrocker, den finde ich noch cool. Ähm, also gibt es so ein paar Bücher, die man sich angucken kann. Das geht aber eher so um wirklich Mindset, Mindset zum Geld und so weiter. Ähm, ansonsten gucke ich oder habe ich viel Finanz-YouTube geguckt. Ähm, also ich fand zum Beispiel Finanzlos fand ich eigentlich immer scheiße, weil ich den Typen unsympathisch finde. <lacht> ja, man das richtig eklig. Ist das ist so irgendwie, weiß ich nicht, das ist richtig
0: Gänsehaut. Das ist so richtig Alman. Im aber ey, falls du kooperieren willst, Stimmt, äh, ja. so schlimm bist du gar Stimmt, nicht. Stimmt. Also eigentlich so <lacht> eklig ist halt ein, ein falsche Wort. Ja, so. schon Was schon heißt? Ich meine Sympathien. Es gibt ja immer Asympathien. Heißt ja nicht, dass man immer so wirkt, wie, oder wie, wie, man, wie man ist, ist wie ja, man äh, ja, auf, Kam ja, auf Kamera oder ja, im ja, Ton ja, von Wir müssen einfach mal persönlich kennenlernen.
1: Sehr gerne, ja? ja? Shoutout hier an äh, Thomas von Finanzfluss, wenn du Bock hast mit deinen 500.000 Abonnenten äh, uns um zu sponsern und so Kooperation. Nee, aber also, ich muss sagen, inzwischen, ich finde seine Videos, wenn man das persönlich sag ich mal, ausblendet, ich finde es super informativ. Ja, das stimmt, ähm, ja. Und ich glaube, der hat hunderte von Videos, da kann man sich echt tagelang durch, äh, durchschauen. Das ist echt gut. Ähm, Moneypenny School, es gibt sehr viele US-YouTuber, äh, wo ich aber auch sagen muss, da muss man aufpassen, ähm, weil das halt nicht so applic applicable ist in Deutschland. Ja. Äh, und ansonsten, also ich muss sagen, der zweite Teil ist eigentlich persönliche Inspiration. So Menschen. Ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, mit Ex, ich sehe immer so wieder Hassel, denke ich mir auch so, boah, jetzt kannst du nicht irgendwie bis zu schlafen und
0: äh, Wild Rift League of Legends zocken auf dem Handy. muss eigentlich auch was machen. Bruder, ja, Mann. Richtig <lacht> anstrengend. Ich gehe, er zockt, Ich komme nach Hause, er zockt. In der Zwischenzeit ja. habe ich so viel gearbeitet, und ja. der nichts gemacht. It is what it is, Alter. <lacht> it is what it
1: is. Nein, aber, also, aber zum Beispiel, Tommy finde ich auch super interessant. Ich rede sehr oft mit Tommy. Wir hatten eigentlich mal ein Weekly, nee, ein Monthly hatten wir, weil er inzwischen woanders ist. Haben wir ein bisschen einschlafen lassen. Aber ähm, ich finde einfach Umgib dich mit Leuten, die irgendwie so Drive haben oder halt das Ähnliche wollen wie du zumindest, so Ansichten, ähm, weil das, das pusht dich ja auch ein bisschen weiter und so du, man kann sich gegenseitig inspirieren, glaube ich und das ist so das ist mein Ding, also einmal so Menschen und das andere, ist das Wissen, das kannst du dir reinziehen, wie du willst, wenn du dir Podcasts, Finanzpolis anhören willst, mach das sehr gerne, ne? wenn du dir Audi-Bücher anhören willst, Filme, Serien, Podcasts, YouTube-Videos, also ja. Na, ne, Internet ist groß. Da findet ja. man immer Infos.
0: Ja, okay. Also ich muss sagen, genau. Rich Dad Poor Dad habe ich auch gelesen, mhm. fand ich auch sehr, sehr gutes Buch. Ähm, ich lese sehr wenig. Also mhm. früher habe ich viel gelesen, aber eher so wirklich diese Schrottbücher, mhm. so äh, Romane, mhm. Harry Potter, dies, das. Mhm. Äh, so wiss, ich mache so diese trock, ich trockenen mhm. Theoriebücher habe ich gehasst. So mhm, lese ja. ich richtig ungern. Was ich sehr gerne lese, ist äh, Biografien zum mhm. Beispiel Steve Jobs Biografie, unglaublich inspirierend. Mhm. Äh, einfach, man merkt erst, er war schon Arschloch so ein bisschen, aber irgendwie auch Genie und äh, hat, nicht, hat es nicht immer leicht gehabt, hat sich aber trotzdem durchgekämpft. Okay. Ne? Und also Steve Jobs kann ich nur empfehlen, äh, andere, keine Ahnung, drei Streifen gegen Puma, ja einfach äh, mhm. Adidas Puma Adidas, Geschichte, ja. Historie, ja. wie das sich entwickelt hat unter diesen Brüdern und wie äh, diese Marken sich aufgebaut haben mhm. äh, von Nix. Ne? Ja. Äh, fand ich halt super inspirierend also solche Bücher lese ich wirklich gerne mhm. äh, ich lese halt auch Vertriebsbücher, mhm. ne? einfach äh, Job related mhm. äh, was ich empfehlen kann ist Deal äh, du gibst mir was ja. du gibst mir was ich will oder irgendwie so mhm. äh, einfach äh, ein mhm. sehr sehr geiles Buch über Verhandlung allgemein Mindset mhm. oder Positionierung mhm. Wie man sich selbst positioniert ja. oder wie man sich äh, anpasst in mhm. jeder Situation. Wie stehst du so zu Live- oder Motivationscoaches? Äh, kann ich gar nicht sagen. Ich habe keine Erfahrung mhm. mit Live-Coaches oder Motivationscoaches gehabt. Mhm. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das hilfreich ist. Mhm. Äh, warum nicht? Ne? Genauso wie, ich sag mal, Therapie. Mhm. Ähm, habe es persönlich aber noch nicht ausprobiert, mhm. würde ich aber gerne mal machen, mhm. weil ich glaube, das ist äh, auch ein, eine gute Ressource mhm. einfach, ne? eine andere Ressource ja. im One-on-One, -on -One. ähm, kann, man, kann man viel mitnehmen, ja. aber ansonsten, also für mich die größte Motivation und Inspiration sind wirklich auch Menschen einfach, mhm. also jetzt außerhalb von diesen, ich sag mal, Unerreichbaren mhm. jetzt, äh, die man über Biografien oder Bücher äh, mitbekommt, aber auch so im persönlichen oder im, im professionellen Umfeld. Ja, ja. Also, Eltern, ganz klar, mhm. ja, muss man, kann man gar nicht oft genug sagen, dass man einfach sagen muss: ey, Respekt mhm. ja. Ja, an, an die erste Generation, Boat People, mhm. mit nichts hergekommen und trotzdem wirklich gehasselt. Mhm. Ja. Äh, also, das ist wirklich Hassel gewesen, ja. äh, was man sich mal vor Augen führen muss, immer wieder. Ansonsten kann ich nur empfehlen: sucht euch Mentoren ja, im stimmt. Job. Ja, ja, das ist äh, unglaublich wertvoll. Ich mhm. hatte immer Mentoren gehabt, aber also auch damals, als ich mein erstes Praktikum gemacht habe, mhm. äh, da hatte ich schon einen Mentor gehabt, zwar der Geschäftsführer der Firma, mhm. äh, den kannte ich halt so über private Umwege, äh, also ich, ich kannte ihn nicht persönlich mhm. davor, aber irgendwie, also der mhm. Name war sozusagen bekannt und ja. über den bin ich dann halt auch äh, irgendwie reingekommen. Und habe dann einfach so viel lernen können mhm. von, von dieser Person. Ja. Ähm, meine Mama hat immer gesagt: Hier, schau dir den an, du willst nicht so enden wie der. Mhm. Und ich habe mir den angeschaut und gesagt: Geil, ich will so werden wie der. <lacht> weißt du, also es ja, war wirklich ja. auch ein Workaholic, das ist ja. so eine Kerze, die man an beiden Enden anzündet, sozusagen. Ja. Aber er war erfolgreich, er hat das, was er gemacht hat, super gut gemacht, er mhm. hat das, was er gemacht hat, mit Leib und Seele gemacht und äh, hat aber auch genossen, mhm. ja, also er hat äh, äh, hart gearbeitet, aber wenn er frei mhm. hatte, dann hat er sich auch heftig gegönnt mhm. und das fand ich geil, mhm. ich habe gesagt so, ja. ey, warum nicht hasse, also warum nicht gönnen, mhm. wenn du dies verdienst, ja, so. und das war für mich so der erste Mensch außerhalb jetzt der Familie, sage ich mal, äh, den ich gar nicht kannte, aber der super inspirierend mhm. war und von dem ich sehr viel mitnehmen mhm. konnte. Und auch äh, über die Jahre hinweg in meinen anderen Jobs und in meinem aktuellen Job habe ich mir immer wieder Mentoren rausgesucht. Mhm. Äh, entweder es gibt Mentorenprogramme, viele ja. Unternehmen haben ja das. Stimmt. Und wenn nicht, dann sprich einfach Leute ja. an ja, und ja. sag, hey, wenn du irgendjemanden interessant findest, mhm. egal wer, also bei, ich hatte Manager, wie gesagt, Geschäftsführer mhm. hatte ich als Mentor gehabt. Aktuell ist es auch Manager in meiner Firma. Ähm, der übrigens auch ab und zu die po den Podcast hört, ja, also Shoutout. Shout Mentor, Manager, -Manager Mentor. Ähm, das hilft einfach ungemein, ja. weil die haben einfach mehr Erfahrung Ist als so. du. Ja. Die haben, äh, die sind nicht umsonst in ihrer Position. Mhm. Und wenn du zu diesen Leuten ich sag mal, heraufschaust, ja. aus welchen Gründen auch immer, sei es, weil sie einfach einen persönlich guten Charakter mhm. haben oder weil sie unglaublich gut in dem sind, was sie machen, mhm. äh, du kannst einfach immer viel lernen. Mhm. Ja? Ja. Und äh, du musst nicht viel machen. ja Einmal im Monat, also ich quatsche zum Beispiel einmal im Monat ja. mit dem für eine Stunde. Ja. Ne? Wenn wir uns sehen, vor mhm. Ort, perfekt. Ansonsten telefonieren wir uns zusammen mhm. und äh, quatschen einfach. Ja. Super wichtig. Und ich auch. Äh, da lernt man so viel und mhm. das ist sehr, sehr inspirierend ja. für mich. So, das sind so die, wo ich sagen kann, da hole ich meine Inspiration mhm. oder meine Energie, um, ja. um zu husteln, sage ich ja. mal. Ja. Aber
1: Mentoren super wichtig, weil ja. ich finde, ähm, also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass, dass man einen hat. Ich hatte zum Beispiel in meinem ersten Job keinen. Ich habe in, in meinem jetzigen Job einen sehr, sehr starken und ich bin ihm sehr dankbar. Ähm, weil ich auch zu ihm aufschaue, der macht halt seinen Job extrem gut, ein super guter Mentor für mich. Ähm, aber ich habe mal auch interessante Sachen gelesen, und zwar, also Mentoren soll man so behandeln wie eine Freundschaft. Ja, ne? Also du, es funktioniert nicht, wenn du einfach sagst, hey, du bist mein Mentor, bring mir das Sachen bei. Es ist nicht nur geben, sondern du musst halt auch, also sorry, nicht nur nehmen, sondern auch geben und nehmen. Ne? Also ihr müsst euch gegenseitig gut verstehen. Du musst ihn halt, also es ist keine einseitige Beziehung.
0: Mhm.
1: Ähm, aber Mentorship kann, wenn es gut läuft, halt extrem erfüllend sein für beide Seiten. Ja. Ne? Und ähm, ob du den jetzt auf Ewigkeiten hast oder nicht, aber Mentoren, finde ich, sollte man immer haben. Ähm, also gute Mentoren oder auch halt aufsuchen ja. Ja? und Kontakt halten, immer.
0: Oder auch anbieten. Ja, also ja genau. Ich, ja. ich habe auch, äh, keine Ahnung, duale Studenten, Werkstudenten, die mhm. sagen, kommen, hey, guck mal, äh, kannst du mir helfen, mhm. kannst du mich unterstützen? Ja. Sag ich, du, kein, ja. kein Stress, klar, ja. warum nicht, ja, und äh, du bist zwar dann irgendwann vorne eine Vorbildfunktion oder Mentorfunktion, mhm. du, wo du deine Erfahrung mitgeben kannst, ja. aber du lernst auch unglaublich viel ja, von genau. deinen Mentees, mhm. ja, weil du dann auch siehst, wie sie sich bemühen oder wie sie strugglen oder mhm. wie sie sich verbessern, ja. äh, da lernst du auch unglaublich viel von, von anderen, wo du, also man lernt nicht, wie gesagt, ist keine ja, One-Way-Street, ja. sondern geben und nehmen ja. und äh, auch als Mentor mhm. kannst du noch so viel mitnehmen. Mhm. Absolut. Ja, also ich glaube, man hat nie ausgelernt ja. und es ist so sehr inspirierend, einfach Klar. andere zu sehen, die vielleicht noch nicht irgendwas erreicht haben, aber irgendwo hin wollen, mhm. äh, ob, egal ob karriere-technisch oder privat oder sonst was, ja. manchmal hast du einfach mal, mal eine andere Welt äh, an Perspektive, Weltansicht, Perspektive mhm. genau, mhm. Äh, wo du einfach äh, das mitnehmen kannst und das dich übelst ja. motiviert. euch ja. hier an äh, Paul übrigens
1: <lacht> mit Digi Digital Aid, die machen Reverse Mentoring das ist, ein, das ist ein Startup, das ist ein äh, super interessantes Ding. Die bieten... Äh,
0: bezahlen die uns dafür oder wo machst du einfach so for free Shoutout? Nee,
1: weil der soll mit dem Podcast kommen. Der hat, meint, er hört sich das an, so Paul, wenn du das anhörst. Paul, Bruder, komm rein. Komm rein äh, alles
0: for free. <lacht> guck mal, wir haben ein Shoutout-Game, wir haben äh, über 3000 Views, ja. äh, Klicks. Ey, beste Plattform, komm ja, zu uns. Finde ich auch. Shoutout.
1: Ne? Aber also ich finde das echt wichtig und ähm, ich <lacht> fand auch also, ich habe es immer gerne, also keine Ahnung, vielleicht klingt das komisch, aber ich habe immer gerne äh, Praktikanten oder so betreut und habe die immer so, also nicht mich nicht als Mentor gesehen, aber ich habe immer dachte, ich war in der gleichen Position wie du und ich will das sein, was ich damals haben wollte oder genau. ne? Dings. Ja, so, ja. Und ähm, also, ich habe derzeit der Zeit einen Werkstudenten, mit dem rede ich manchmal, keine Ahnung, anderthalb, zwei Stunden und so, einfach über, über ihn, über, über Karriere und so weiter, ähm, aber auch. Keine Ahnung, bei meinem ersten Job, ne, mit Praktikanten. Weil ich weiß ganz genau, ich war auf einem halben Jahr, saß ich im gleichen Stuhl und dachte mir, boah, zwei Uhr nachts, muss ich jetzt echt Essen bestellen. <lacht> ähm, weißt du, und dann, also du, du kannst halt. Du, I feel you. So, und dann kannst du es auch ein bisschen besser betrachten.
0: Ja, ja, weil manchmal äh, fehlt einem einfach die Perspektive. Ja, genau. Ne, und wenn du es nicht, oder wenn jemand das Gefühl hat, ey, okay, der versteht mich einfach, mhm. dann hilft es dir einfach genau, so. Ja. Ne, oder deswegen, also scheut euch nicht drum und sprecht einfach Leute an. Das ja. Schlimmste, wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ist Nein. Und die werden nicht sagen Nein, die werden sagen, ja, tut mir leid, mm. äh, mein Zeitplan ja, ist begrenzt, ja, genau. bla bla bla. So, ja, ne? Die ja. werden schon, die meisten zumindest, <lacht> und ich gehe davon aus, dass ihr euch auch Leute sucht, die dann halt irgendwie so ja. ein bisschen Empathie haben, <lacht> äh, dass die das entsprechend auch ja. Äh, ja, euch ja. schon beibringen können. Ja. Ne? Wie gesagt, das ist das Schlimmste, was passieren kann, aber probiert es einfach aus und es mhm. hilft unglaublich. Wie gesagt, ich habe jetzt mehrere, ich da ein, zwei, drei, vier so vier direkte Mentoren gehabt bisher mhm. in meiner Karriere. Also wirklich professionelle mhm. Mentoren äh, äh, außerhalb meines privaten Umfelds äh, und es hat mir unglaublich mhm. viel, ich habe so viel gelernt und auch so meine, meine Ansicht oder meine Perspektive zur Arbeit hat sich krass verändert dadurch. Mhm. Ja, also Shoutout an alle, die das hören ja. äh, und die wissen, ihr wisst wer ihr seid. Äh, danke nochmal und äh, ja, weiter so. Ja, cool. Nächste Frage. Nächste Frage. Was ist die nächste Frage? <lacht> Was ist die weinende in the Mathe Story, TH? Ach,
1: also wir, also wir hatten da wir ein hatten schon Mal kurz darüber gesprochen, aber äh, wir, wir sind in einem Haushalt aufgewachsen, äh, in dem also unser, unser Papa ist äh, ein Doktoringenieur in Elektrotechnik. Dementsprechend hat er eine sehr theoretisch fundierte Grundlage in der Mathematik. Und ähm, und hat versucht, die uns beizubringen. Also nicht auf dem Level, ne? Aber er hat halt natürlich einen Anspruch gehabt, er kann Mathe
0: sehr gut und wollte uns halt immer helfen, in Mathe. Aber vielleicht vom Hintergrund, warum viele fragen halt, so, warum Mathe? Warum können mhm. Asiaten Mathe so? Mhm. Das Problem ist halt, also damals, noch historisch bedingt, in Vietnam, äh, ist die Ausbildung nicht besonders gut. Mhm. Ja. ja. Weil sprachlich ist es schwierig, okay. ja, Vietnamesisch ist jetzt keine äh, Weltsprache, Welsprache. Englisch, es gab zu wenig Leute, die Englisch konnten, mm. um das auch effektiv beibringen zu können, das heißt Sprachenthema war sowieso schwierig. Mm. Medizin, okay, ja, also mm. allgemein war Vietnam oder ist Vietnam kein hochentwickeltes Land, ja. natur, stark naturwissenschaftlich belastetes Land gewesen oder ist heute da immer noch nicht so auf dem Niveau wie jetzt mal USA, Deutschland, mm. was weiß ich, ja. Und Mathe war halt immer etwas, was äh, in Anführungsstrichen einfach war. Es waren Zahlen, Formeln und es hat ein Ergebnis gegeben, was stimmt. Ja, 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 ja. Ja, und darauf aufbauen war dann halt Mathe immer eine Stärke gewesen mhm. von, ja. ich sag mal, Asiaten allgemein, mhm. äh, weil das, ich sag mal, einfach war ja. und äh, eine, eine internationale Sprache. Genau. Ja, und ja. deswegen kommt es ja, warum, dieses Klischee besteht, <lacht> darüber, warum ja. die meisten Asiaten Mathe können. Genau. Warum?
1: Ja, ja, aber also, ne, da, genau. also er, er war halt, also er kann sehr gut Mathe und so weiter, also unsere Familie an sich ist sehr, sehr matte lastig ne? wie, wie Ex gerade meinte. Also, ja, Nein, Mama kann kein Mathe. Das stimmt, Mama nicht. <lacht> Doch, Mama kann den Kopf schau <lacht> Schaut <Schott> an Mama. <lacht> ähm, aber, genau, und es war halt dann so, wir haben, also wie Ex hat auch immer, oder wie wir immer sagen, Ex war immer der Fleißige von uns. Und, und ich, ich war halt nie fleißig. Ich war halt immer, ne, ich war der, der dann vor, vorgegaukelt hat, dass er was gemacht hat, damit meine Eltern zufrieden sind, wie mit dem, mit dem Klavier üben und so. Ähm, und dementsprechend also, es hat eigentlich immer funktioniert, bis ich glaube irgendwann mal, was waren denn das? das? Ich war nicht mal immer so jung, ich glaube siebte Klasse, neunte Klasse oder so. Ähm, haben angefangen, meine, meine Noten richtig äh, abzurutschen. Ne? Also, ich war immer so durch, ich hatte immer so eine zwei. Und dann hatte ich, glaube ich, in zwei Klassenarbeiten hintereinander, in Mathe eine vier und in Englisch eine vier. So, und das habe ich, Hast ja, ich noch
0: mitbekommen. Doch,
1: du musst noch mit mir Englisch lernen. Dann, also. Ach, fuck, stimmt, stimmt. doch, ja. Oh, Aber. So. Ähm, Genau, und dann, und dann äh, ist so eine Welt von meinem Papa zusammengebrochen weil ich dachte wow, mein Sohn eine viel Mathe und so, Katastrophe. Schande, Shit, Schande ist so und so. Und, äh, und dann haben wir halt wirklich Mathe gelernt, am, am, ja, dann kam auch dieses 2x2 Meter Whiteboard im Einsatz und ähm, ich muss auch sagen, jetzt reflektieren bin ich eh nicht wie mein Papa. Aber mein Papa, wenn er die Sachen beibringt, ist so, der hat so fortgeschrittene Mathe, weißt du, der hat so ein Verständnis für das Ding, der versteht nicht, wenn du Sachen nicht verstehst. So, ja, weißt Mann. du, weißt, was ich meine? So, ja, ist halt so, ja. so erklärt die Sachen, und für dich ist so, also ich verstehe das nicht. Also wie kannst du das nicht verstehen? Das ist doch logisch. Das, 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 das. So ist das Ergebnis. Wie kommst du nicht darauf? So. Ne? Und äh, so bringt er auch bei. Also er hat, er hat auch, also der war ja äh, Dozent und so, der hat der Uni Studenten auch Mathe beigebracht und so. Also auf dem Level hat er unterrichtet. Das ist nicht so, dass er ne, keine Didaktik kann. Aber halt sein, keine Ahnung, zwölfjähriger Sohn auf dem am Küchentisch Esstisch sonntags, der nicht verstanden hat, warum. Äh, was waren das noch? Ich glaube a, a plus b Quadrat. Ne, ist nicht gleich a2 plus b sondern ne, binomische Formel. Und da habe ich verstanden, warum ich das immer wieder falsch gemacht habe. Also auch hat als sich ganz viele. Binomische ja, Formel noch. Was a² ist plus das? Zwei A Quadrat plus 2AB plus B Ey. Schau doch mal, Papa. <lacht> Springt dir das jetzt im Leben? Nix. Aber durch Schmerz lernt man. <lacht> 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 Spaß. Nein, aber also, und also es war nicht einmal, aber es war halt immer, wo ich mich dann auch mit den Fetzer, wo ich meinte so also wo er teilweise also auch ausgerastet ist, und ich bin ausgerastet und so, wie sind auch laut geworden, weil ich einfach einfach nicht verstanden habe, wie ich es nicht verstehen konnte, und ich nicht verstehen konnte, wie er nicht verstehen kann, dass ich nicht verstehe. Also <lacht> so, ne, dieses Struggle. Ähm, und, und das war halt einfach schwierig, und so auch von Kleinen auf, es war halt immer so ein Thema, äh, dass, dass wir halt sehr, sehr stark gepusht wurden, auch in Mathe äh, und wie immer. Es hat nicht gereicht, dass du das konntest, was gerade beigebracht wurde, sondern er wollte immer mehr beibringen, ne, damit du es einfach hast, wenn es im Unterricht rankommt. Ich habe es nie verstanden. Ich so, warum muss ich denn mehr lernen, als wir gerade da sind und er hat er hat einfach gesagt, ja, so dann tu es einfach aus, wenn es dran kommt und so. Ne? Und das hat, hast du als Teenager hast du das nicht verstanden und dann äh, saß man halt weint am Esstisch am Sonntag.
0: Das ist die weinende Mathe-Story. <lacht> ich habe, glaube ich, nie geweint, ja. Echt? Nö. Ich war schon immer Softie. <lacht> ich bin hart. Ähm, ja, weinende Mathe-Story. Okay, ja. gut. Nächster Punkt. Äh, wie schaffe ich es, konsequent mein Budget zu tracken, so wie TH? Gute Frage. Ja, ähm,
1: erklär mal, Brudi. Also, also wie ich es persönlich mache, ist, also, ich habe eine Excel gebaut, wo ich, ähm, also ein bisschen andersrum. Ich habe angefangen, mir, ich hatte die Finanzguru-App und äh, die hatten, wir glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast. Die zieht halt ne, die Daten automatisch von deinem Bankkonto ein ähm, und kategorisiert das. Und dann irgendwann mal ging das nicht mehr wie eine Doppelidentifikation. Und dann habe ich gesagt, hm, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ein Excel-Sheet gebaut einfach, ne? ganz klassisch, irgendwelche ne, Spalten. als Macht man halt so, wa? Ja, also erstens, ne, für alle, die es noch nicht machen, macht das. Das ist eine gute Excel-Übung. Ne? Jeder kann Excel gebrauchen. Ähm, aber für mich war einfach so, es war das Einfachste. Und dann äh, wir
0: können auch ein Template zur Verfügung stellen, 2,99 zum Download ja, easy. auf, äh, was,
1: Etsy oder so? Auf, äh, auf Etsy, ja, kann ich. Habe ich echt mal überlegt, bevor ich Podcast mache, habe ich überlegt, ob ich äh, Budget-Templates verkaufe.
0: Äh, also hey, schreibt doch einfach mal, falls ja. ihr so ein Budgetplan-Template <lacht> haben wollt, verkaufen wir 2,99. Äh, mit dem Code Finanzenbrudi 2020 kriegt ihr... Äh, wie viel, 20 Cent Rabatt? 20 Cent Rabatt. Ja, ja also 20 Cent Rabatt, ja.
1: Okay, ja. Ähm, genau, aber also da habe ich angefangen und ähm, ja, habe verschiedene Kategorien, Kategorien gemacht und so. Es war gar nicht so detailliert, aber hat mir halt geholfen, das, meine Ausgaben zu tracken jeden Monat. Und ich fand es im Nachhinein, muss ich sagen, besser als die automatisierte App. Weil dadurch, ja. dass du halt eine Excel hast und dann bewusst das einträgst, also ich habe es nicht jeden Tag gemacht, aber keine Ahnung, jede Woche oder so, alle zwei Wochen habe ich mal die Zahlen eingetragen, weil das erstens zwingt dich das, dich damit auseinandersetzt mit deinem Budget, mhm. weil dann guckst du halt die Zahlen an und so, du weißt, okay, das und das, da, das <lacht> und so, anders als bei der App, dann siehst du einfach die totale Zahl und so kriegst du halt wirklich jede Zahl ein, ja. ähm, und, und das hat mir halt geholfen zu tracken und ich, also ich weiß bis heute relativ genau, wie viel ich jeden Monat überhaupt, wie viel jeden Monat ich spare, wie viel ich ausgegeben habe und so, ähm, und, also, ich habe einen hab Budget-Tracker, meine Freunde hat einen Tracker, wir haben einen Tracker von unserem Haushaltskonto. Äh, und, also, es hilft einfach. Und außerdem, erstens, ne, das, was X meinte in der ersten Folge, Accountability, dann siehst du halt mhm. einfach schwarz auf weiß, was ausgegeben hat. Ja. Und ich finde das auch ein Ansporn. Ne? Weil du siehst, als, wenn du dann dein Budget trackst, siehst mhm. du halt, wie viel hast du gespart diesen Monat und so. Und ich finde, ein Budget ist immer die Grundlage, um zu investieren. Weil bevor du nicht weißt, wie viel Monat du über hast, ja. kannst du nicht investieren. Genau. Ne? und also deswegen, ich rate jedem, macht, macht euer eigenes Budget, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, so, dann holt euch eine App und so, die das kann, aber ihr müsst wissen, wie viel ihr jeden Monat ungefähr überhaupt, dass ihr investieren könnt, bevor ihr anfangt, das reinzuballern, ne, weil am Ende macht ihr zu wenig am Ende, oder ihr macht zu viel oder so, das ist dann immer unglücklich, deswegen würde ich sagen, Budget für jeden und du machst ja immer noch Budget, oder? Oder
0: wieder? Trackst du dein Budget? Ja, so halbherzig. Ja, immerhin. Also, ja, ich tracke schon, wie gesagt, ich weiß ja, wie viel ich spare, ja. bei mir flugt ist ja, ist zu volatil hm. mein Einkommen, äh, aber ich habe so einen fixen Betrag, wo ich weiß, diesen Betrag brauche ich immer pro Monat, den lege ich mir immer beiseite und ich sage mal, alles, was drüber ist, investiere ich beziehungsweise lege ich ja. anspare, was auch immer. Ja, äh, aber ja, das, als ich das ersten die ersten Monate gemacht <lacht> habe, dachte ich schon so, puh, puh, puh. ja, <lacht> das ist ja das Ziel, ja, schon, schon krass, ja, aber man wird jetzt wenn man schwarz auf weiß mm. vor Augen hat, dann wird einem erstmal bewusst, äh, für was für einen Scheiß man eigentlich Geld mm. ausgibt. Ja.
1: Und also es muss ja gar nicht dazu sein, dass du sagst, oh, ich, ich spare jetzt mich zu Tode und so, schreck mich ein, aber ich finde einfach wichtig, steh halt hinter den Ausgaben. Ne? Also
0: Genau, ich weiß jetzt ganz genau, <lacht> wie viel ich für Bubble-Tier ausgebe. <lacht> ja. äh, aber dann kann ich leben. Ja genau. Und Ich sage, okay, ich weiß es, ist ja. halt so. Aber dann weiß ich zumindest mal, dass dieser Betrag mhm. <lacht> Bubble Tea genau. oder Essen oder was weiß ich, ja, ja. Ja, das ist dann halt, ja. so, man weiß es einfach und ja. kann man im Worst Case, wenn du sagst, okay, hey, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt krasse Geldnot, mhm. wenn ich dann einen Monat auf Bubble Tea <lacht> <lacht> verzichte, <lacht> ob, ob ich direkt, dann habe ich direkt Cash, ja. <lacht> <lacht> äh, oh, ja, Mann. genau. So viel dazu. Was wäre die nächste oder Fragebeantwortung ja, oder? Frage <lacht> ähm, achso ja, da direkt anknüpfend. Kann mal ein What I eat in a week machen? Richtig krass, wie wenig der für Essen ausgibt. Und das kam so oft. Richtig oft.
1: Also ich glaube wirklich, so alles, was Leute von meinem von meiner Folge mitgenommen haben, ist.
0: Also ich glaube, wir haben zwei Hot Topics. Versace ja. Bademantel
1: <lacht> Und 250 Euro für Essen. Ja, Mann. Weil jeder fragt mich wirklich, wie wir es hinbekommen. Und also ich habe wirklich, also weil mich so viele Leute darauf angesprochen haben, habe ich mit meiner Freundin mal gesprochen. Ich sage, so, so gönnen wir uns nichts und so? Wie kann das sein, dass alle sagen, das geht nicht und so. Ich, also ich weiß, ich weiß auch nicht, wie ich es machen würde, so ein What I Eat in a Day oder so. Vielleicht können wir mal das auf Insta-Stories so machen, wo ich, wo ich jeden Tag sage Lass es doch mal machen. Soll ich, ja? ja also wenn mach ihr das eine wollt. Woche
0: lang einfach jeden Tag so What I Eat, so <lacht> weißt du? Und ja. ich mache jeden Tag Tea.
1: <lacht> also wir können gerne mal eine Umfrage machen, starten in der Insta-Story. Wenn ihr das sehen wollt, äh, äh, klickt da gerne auf Ja. Aber das kann ich mal machen, so äh, jeden Tag, weil irgendwie, also ich, ich verstehe es wirklich nicht, weil wir bestellen auch Essen. Wir bestellen mindestens, ich sag mal, ein, einmal die Woche mindestens. Ähm, wir, die Sache ist halt wahrscheinlich wirklich, wir kochen sehr viel. Also erstens für zwei Personen ist es natürlich immer günstiger. Wir kochen sehr viel, wo wir mehrere Meister damit essen. Ähm, und wir kochen sehr, also die Zutaten sind einfach meistens günstig. Ja, also wir haben entweder haben wir als Basis immer Reis, Nudeln oder sowas immer. Und Topping ist dann eigentlich immer Tofu oder Gemüse. Äh, frisches Gemüse ist nicht günstig, ja. Aber immer noch günstiger, als wenn du... Gemüse und Fleisch machst.
0: Ja, Steak. Äh,
1: oder Steak und so weiter.
0: Garnelen, keine Ahnung. Genau,
1: oder ne? Oder Fisch <lacht> und was auch immer. Lachs, ja, ja, ja. Und daher kommen wir irgendwie damit aus und es überrascht mich echt wirklich, wie viele Leute das halt Fleisch, wie wenig das ist. Deswegen, also ich ich kann es gerne machen, eine Woche lang,
0: wahrscheinlich im neuen Jahr, ne? wenn, wenn ich nicht mehr hier zu Hause von Mama durchgefüttert werde und ja, genau. Wir starten mal eine Umfrage. Wenn es euch interessiert, gerne, dass einfach mal TH macht, oder Eat in a Week und X macht, oder Eat in a Week. Das können wir gerne mal machen. Ich glaube, ganz interessant. Das habe ich so noch gar nicht so überlegt, aber können wir, Glaub ganz interessant. Können wir machen. Machen wir. Finde ich auch. Okay? Yes.
1: Nächste Frage. Wie
0: steht ihr zu Kryptowährung? Kam auch mehrmals. Ja. Interessantes Thema. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, hatten die es in der Folge schon mal direkt angesprochen oder einfach nur privat mal gequatscht oder mit äh, Leuten?
1: Ich weiß, dass es in der in der <lacht> gefällten
0: Folge von Tommy Thema
1: war, die wir nicht aufgenommen haben. Äh, die haben ja zwei aufgenommen. Achso. Ja, äh, ich weiß oh, nicht, ja, ob, ja, wie, ja. ob wir mit Manu darüber gesprochen haben in der Folge oder, oder privat ja, mit ich ihm. Ich glaube, privat ja, das kann war das. Sein.
0: Ähm, ja,
1: du anfangen, ich anfangen,
0: keine Ahnung. Ja, ich, ich kann, pff.
1: die Sache ist, ich, ich verstehe es nicht. Also ja. ich glaube, das ist so die Quintessenz, ja. oder? Ja. Also ich verstehe nicht 100% das Gesch oder was heißt Geschäftsmodell, aber so
0: die Basis. Also, also genau, was ja. Kryptowährung ist und so weiter, ja, ja. das verstehen wir schon. Ja. oder kann kann nur genau. für mich reden, aber ich ja. glaube so, wie genau das im Hintergrund mhm. passiert und was, wie Kryptowährung irgendwie an Relevanz mhm. gewinnt und was für Vor- und Nachteile es mhm. im Spezifischen oder im Speziellen hat, ja. glaube ich, habe ich einfach nicht den Durchblick. Genau,
1: und also ich sag, also nehmen wir mal zum Beispiel Bitcoin. Ja, also es ist für mich einfach zu volatil gewesen in, in den letzten Jahren. Das ist genau das, was ich in Part 1 meinten, das ist quasi ja. eine Sektorwette. Also sogar Sektor Sektorwette ist eine Einzelwette auf diesen einen Bitcoin, diese Kryptowährung. Glaube ich daran, dass äh, Kryptowährungen mal die Zentralbanken ersetzen werden und ne, wir eine Digitalwährung haben. I don't know, vielleicht. Ich finde das, find das Grundkonzept super interessant. Wird es Bitcoin sein? Wird es Ripple sein? Wird es Ethereum sein? Genau. I don't know. Ja. Ne? So, das heißt, es gibt inzwischen auch ETFs auf Kryptowährungen, da kann man auch diversifiziert quasi in mehrere investieren. Sowas wäre für mich interessant. Ähm, ich glaube, wir beide sind nicht investiert in Krypto. Nee. Ich, weiß ich echt nicht verstehe und äh, auch ein bisschen Angst davor habe, weil ich sage, habe ich Respekt vor, will ich nicht investieren, weil ich das nicht verstehe. Ja. Ne, bei normalen Geschäftsmodellen, weiß ich die machen so Geld und so. Mhm. Das ist mir zu abstrakt. Ähm, trotzdem finde ich super interessant, aber äh, ich glaube, da kannst du auch ein bisschen näher darüber erzählen, da hatten wir die Diskussion drüber wir investieren in, äh, wie sag mal, korrelierende, korrelierende
0: Anlagen. Korrelierende oder Vor ja? Ja, genau. genau. Ja, also ich, ich glaube genau, Krypto oder Blockchain allgemein ist ja hochkomplex. Ja, mhm. da passiert ja so viel dahinter, weil das halt sozusagen diese eine Währung ist, die äh, nicht greifbar ist mhm. und die einfach sicher ist. Aber dadurch, dass sie sicher ist ähm, und nicht traceable. Ja passiert da so viel im Hintergrund, um das Blockchain erstmal möglich zu machen, ja. ja? Und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, wir verstehen Krypto nicht im Detail oder wir wissen nicht, in welche Kryptowährung man investieren kann oder mhm. soll oder welche im Endeffekt sich durchsetzen mhm. wird, haben wir gesagt, hey, ähm, das war damals auch der Punkt so Nvidia, mhm, ne, ja. hatten wir in der ersten Folge gesagt, äh, damit Krypto überhaupt erfolgreich sein kann, mhm braucht es diese Rechenleistung. Ja. Ohne Rechenleistung, ohne diese Power dahinter, äh, wird Kryptowährung nicht funktionieren mhm. können. Das heißt, da haben wir gesagt, okay, wenn Kryptowährung durchstartet, mhm. äh, braucht man ein System dahinter, ein, ein, ein Fundament, dass es funktioniert. Und das war für uns oder für mich, habe ich gesagt, ganz klar, Nvidia ist eine mhm. Firma, die äh, Rechenpower zur Verfügung stellt mhm. äh, und die notwendig sein wird, wenn Krypto durchstartet. Warum nicht AMD? Ja, AMD ist, du, AMD ist auch, ist auch ein guter, guter äh, Kandidat, genau, auf jeden Fall. Äh, zu der Zeit ähm, habe ich einfach mehr an Nvidia geglaubt. Okay, ja. ähm, AMD ist sicherlich auch ein, ein heißer Kandidat, hätte man auch machen können oder kann man immer noch machen. Mhm. Äh, wir haben uns damals für Nvidia entschieden, ähm, weil diese Prozessoren einfach oder diese Grafikleistung, Rechenpower nötig ist, dass Kryptowährung funktioniert. Und ja. haben gesagt, wenn Kryptowährung durch die Decke geht, mhm. dann wird Nvidia und AMD ja. auch durch die Decke, also ja. es gibt eigentlich schon Nvidia und AMD, mhm. okay, sind die zwei ja. Player, ja. Ähm, werden die auch durch die Decke gehen. Mhm. Ja, das heißt, wir profitieren vom Kuchen, wir mhm. kriegen einen Teil vom Kuchen, wenn Krypto durch die Decke geht. Ja. Wenn Krypto nicht durch die Decke geht, ja. hat ein Video immer noch ein anderes Core-Business. Ja, 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 weil genau. das einfach äh, in der IT relevant ist. Mhm. Rechenleistung, Rechenpower, sei es beim Gaming, sei es äh, äh, Artificial Intelligence, mhm. ja, ja, das ist auch ein Riesenthema, äh, AI, ähm, wo man einfach so viel dahinter braucht, diese Power, um sowas erstmal möglich zu machen. Ja, ja? und kognitives Lernen etc. Mm. Deswegen habe ich gesagt, okay, investieren wir lieber in was anderes, wo wir mit profitieren können, vielleicht mm. nicht in der großen Menge, aber doch ein Stück vom Kuchen mm. abbekommen werden und wenn es nicht durch die Decke mm. gehen sollte, haben wir immer noch, ich sag mal, deren Core-Business ja. in anderen Bereichen und wissen, dass, also wenn Bitcoin zum Beispiel komplett absacken würde, würde wieder nicht in, in der gleichen Höhe absacken. So, ja. Das war ja. so mein Gedanke oder unser Gedanke, mm. wo ich dann gesagt habe, hey, lass es doch mal in Nvidia oder AMD kann mm. man auch machen, ja. äh, investieren. Und äh, ja, deswegen mhm. haben wir jetzt keine Investitionen in mhm. Kryptowährungen getätigt, weil ja. wir es, wie gesagt, nicht verstehen, richtig. nicht in ja. ganz verstehen, mhm. haben uns auch noch nicht so in der Tiefe, mhm. ja. mit, klar hast du dich damit beschäftigt, aber um das richtig verstehen zu können mhm. und nicht einfach zu sagen, ja, ich kaufe jetzt Bitcoins, wir alle mhm. kaufen Bitcoins, äh, so, das wollten wir nicht machen. Mhm. Äh, deswegen so unser Bezug zu, mhm. zu Krypto. Genau,
1: also ja. ich, ich glaube, also, wenn sich jemand damit auseinandersetzen will und das machen kann, ist es was extrem Gutes. Und ich ja. weiß, Mano zum Beispiel hat sich extrem damit auseinandergesetzt, Bücher mhm. gelesen und so. Ähm, du, ne, also, feel free, macht das. Ich glaube, also für mich persönlich würde ich, wenn, selbst wenn ich Krypto machen würde, wäre es für mich eine kleinere Position im Portfolio, ähnlich wie Gold ne? oder, oder also edi was im Diversifizieren, ähm, hat es einen ähnlichen Stellenwert für mich. Ne? Ähm, aber, ja. Ja. persönliche ja. Meinung. Ja, cool. Ja, passt. Äh, nächste Frage. Geht an X. Wie wird man ein erfolgreicher Vertriebler? Keine Ahnung, bin
0: ich nicht. <lacht> Next. <lacht> <lacht> äh, ja. Äh, schwierige, gute Frage, schwierige Frage. Was ist denn ähm, ein guter? Was ist genau, ein erfolgreicher Vertriebler? Ich glaube, es, was, genau, Da muss ich sich mhm. fragen, was bedeutet es, ein guter, oder was war die Erfolgreicher Vertriebler. Ein erfolgreicher Vertriebler zu sein. Das sind nämlich zwei verschiedene Themen. Du kannst gut sein, aber nicht erfolgreich. Mhm. Aber du kannst aber auch ähm, kein guter Vertriebler sein, aber trotzdem Erfolg. irgendwie erfolgreich. Er kann, ne? Weil so viel damit mit reinspielt. Vertrieb ist halt nicht einfach nur, du bist auf so viele Umwelteinflüsse äh, angewiesen oder äußere Einflüsse, die du nicht selber steuern kannst. Mhm. Ja? Äh, sei es das Produkt, was du vertreibst, sei es äh, dein Kunde, mhm. wie die, der Markt einfach ist, äh, was, was nicht in deiner Hand liegt. Ähm, meiner Meinung nach ist ähm, es gibt viele Wege, um, ich sage mal, erfolgreich vertreiben zu können. Äh, den, der Weg, den ich jetzt mal gewählt habe, sage ich mal so, ich bin nicht der klassische Vertriebler. Mhm. Ja, so wie, so wie wir es in der ersten Folge gesagt haben, ja, Rentenversicherung verkaufen, ja. du schwatzst irgendjemandem Leuten irgendwas auf, äh, machst alles schön und gut und im Endeffekt freust du dich, dass eine Unterschrift mhm. drunter gesetzt wurde und dann sagst du, ja, jetzt äh, habe ich verkauft und jetzt lebe damit. Ne? Mhm. So wie du ja. jetzt zum Beispiel, okay, die sagen, ja gut, ist halt so, du musst jetzt bis zum Ende deines Lebens <lacht> investiert bleiben, ja, äh, ist, die haben jetzt kein gutes Bild mehr bei dir ja, hinterlassen. Ja, ja. Ja, das ist denen aber auch egal, weil die haben deine Unterschrift und die genau. verdienen da dran. Ja. So, und das ist gar nicht mein Ansatz, auch nicht mein Ziel, wie ich Vertrieb mache, sondern bei mir ist relativ wichtig die Beziehungsebene.
1: Mhm.
0: Also ganz wichtig für mich, diese Verbindung, die ich zu meinen Kunden aufbaue, ist einfach, wo ich sage, ich denke langfristig, weil ich weiß, ich will jetzt nicht äh, One-Shot und bin raus, mhm. sondern ich will halt mit meinen Kunden gemeinsam wachsen, weil ich daran glaube, dass dieses Verhältnis zwischen diesem zwischenmenschlichen Verhältnis unglaublich ja. wichtig ist im Vertrieb und man irgendwie ähm, daran denken muss, dass es auch eine Zeit danach geben wird. Mhm. Ne? Und ich persönlich denke, dass ähm, man davon profitiert, wenn man eine gute Beziehung zu seinen Kunden oder Partnern hat, die mhm. unglaublich wichtig sind. Ne? Wie gesagt, ich habe mit meiner Kollegin im Indien jemanden, der super super gut effizient arbeitet und die mir immer den Rücken frei hält, weil die Workload ist unglaublich hoch und ich glaube, ich kann meinen Job nicht so machen, wie ich ihn mache, wenn ich nicht weiß oder wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, mhm. dass jemand äh, äh, mir den Rücken frei hält. Für manche so, zum sage ich einfach: Du, ey, ich bin jetzt raus für eine Woche, weil ich muss mich um das eine Projekt kümmern. Mach alles so. Mhm. Ja, ne? Und aha. sie sagt okay. Was <lacht> soll ich noch so. sagen? Nee, also sie kann also natürlich sagen, nö, mach ich nicht. Ja. Oder äh, ich will auch das Projekt mitmachen oder sonst was. Oder warum machst du denn nicht? Warum hilfst du mir nicht? Ich sag du. Aber sie versteht es mhm. auch so, weißt du? Und ich glaube, wir wachsen zusammen als Team. Also das ist jetzt mal das interne mhm. Team, wo ich sagen kann, okay, ich kann mich voll auf, mein, äh, auf sie verlassen mhm. und mich anderen Themen widmen. Auf der anderen Seite halt auch die Beziehung zu meinen Partnern. Mhm. Ne? Ähm, viele sagen ja, okay, ist mir scheißegal, Hauptsache ich close den Deal. Mhm. Für mich ist es so, okay, ich close zwar den Deal, aber ich will den Deal so close, dass beide was davon haben, Also mein Geschäftspartner ja. und ich, äh, wir arbeiten ja im indirekten Geschäft, dass die dann auch äh, was davon haben. Das mhm. ne? ist immer ein Geben und Nehmen. Ja. Ganz, also so meine Ansicht. Ne? Mhm. Viele sagen ja, okay, Viele, es gibt ja Vertriebe, die sagen, okay, Hauptsache ich maximiere meinen Profit, ja. alles andere ist mir egal. Und ich sage, okay, vielleicht nehme ich ein bisschen weniger Profit, mhm. aber habe dafür eine langfristige nachhaltig Bindung einfach. und nach, sehr nachhaltig. Genau, und mhm. ich glaube, ich kann sogar äh, mit vollster Überzeugung sagen, dass meine Beziehung zu meinen Geschäftspartnern mhm. super gut ist ja. ne, und die Zusammenarbeit einfach auf Vertrauen basiert. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also sei einfach vertrauenserweckend mhm. beim Partnern und Kunden gegenüber, weil wenn sie dir vertrauen, kaufen sie auch ja. mehr. Das ja, ist ja, einfach so. Ja. Ne. Du laberst dir nicht einfach irgendwie zu mhm. und äh, sagst, ja, okay, hier, äh, kauf das und das, das ist super gut. Und wir diese äh, Milchmädchenrechnung mhm. nur das Positive nennen, sondern ich bin halt immer offen und sage, okay, das ist gut, das sind aber die Risiken oder sonst mhm. was oder das ist der Nachteil, dass die dann auch Bescheid wissen, da fühlen sie sich auch besser aufgehoben und das ist, glaube ich, der erste wichtige Ansatz, wo ich sagen muss, okay, das ist für mich im Vertrieb unglaublich äh, relevant. Mhm. Cool. Ähm, der zweite, also was, was auch noch wichtig ist, ist, äh, verkaufe das, was der Kunde will, braucht.
1: Ja.
0: Genau, also du musst ein Gefühl vermitteln, dass er etwas möchte, mhm. was er noch gar nicht weiß, weiß was er möchte. Ja. Ja, das ist Wolf of Wall Street. ganz klar Nummer eins. Aber auf der anderen Seite, äh, du musst auch dieses Szenario oder du musst auch überlegen, äh, wird er damit glücklich? Mhm. Ja. ja, und das ist auch wieder dieses äh, mhm. Nachhaltige, weil also der klassische Spruch ist ja, ich sag nicht, wenn der Kunde sagt, okay, ich will was kaufen, dann sage ich, okay, hier, ich habe das Produkt. Oder ich komme mit meinem Koffer an und sage, mhm. hier, guck mal, ich habe das geile Produkt, das geile, das, das, das und das und das und das und kaufe das, weil das ist das Beste auf dem Markt. So. Mhm. Dann sagt ja, okay, cool, aber vielleicht brauche ich es gar nicht. sondern mhm. Mein Ansatz ist immer ersten, was, was willst du oder mhm. wo, was sind deine Einsatzzwecke? Mhm. Was sind die Szenarien? Und dann baue ich eine Lösung drumherum ja. zu sagen, okay, äh, wenn du das brauchst, dann würde ich das anbieten, ne, weil das... Äh, passend zu deinem Budget ist, natürlich mhm. versuchst du das Budget maximal klar, auszureizen, ja. klar musst du als Vertriebler irgendwo, aber auch äh, mit dem Ergebnis wo der Kunde sagen, okay, ich sehe den Nutzen dafür mhm. Äh, mhm. und äh, ganz wichtig, ich glaube viele also ich sag mal klassisch äh, ne, Versicherungsverkäufer, Versicherungsverkäufe. du mhm. sagst du ja, gehst genau. zum Termin hin und der labert dich voll. Zwei ja. Stunden. Ja, oder? Ja, ja, das ist ja. so dieser klassische Vertrieb, wo der kommt immer hin an klingt früher noch an deine Haus und sagt: Hier komme ja. ich am Staubsauger, der kann das hier, dann macht er Demo und so weiter und labert dich einfach platt. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach der komplett falsche Ansatz vom Vertrieb. Ja, ja. Lass den Kunden reden. Ja? Mhm. hör zu, was er möchte, und dann unterstützt sie ihn und drücke ihn in die Richtung, dass er von selber auf die Idee kommt, dass er das haben möchte. Ja, ah, also das ist ah. das Wichtigste. Also ich finde immer so 70, 30 Redeanteil ist unglaublich wichtig im Vertrieb, okay. dass der Kunde 70 Prozent mhm. redet und du nur 30 Prozent redest. Ja, das ist okay. einerseits, weil du verstehst, was der Kunde ja. haben möchte. Auf der anderen Seite halt auch äh, nach einem Meeting ganz wichtig, mhm. das ist auch psychologisch bewiesen, dass ein, jemand ein Meeting als gut empfindet, wenn er viel geredet hat. Okay. Krass. Das heißt, wenn du aus okay. dem Meeting rausgehst, egal, egal wie das Meeting war, aber wenn mhm. du irgendwie 70% Redeanteil hast, hast du automatisch irgendwie mhm. erstmal ein Gefühl, ja, war ein gutes Meeting. Mhm. So, weil du dann irgendwie dich nicht unwohl fühlst, mhm. du kannst deine Meinung sagen, du kannst reden, 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 reden und dann denkst du, ja, war doch eigentlich ganz gut. So das ist erstmal dieser psychologische Aspekt. Okay. Ja. Und äh, da muss ich auch erstmal lernen, ganz mhm. am Anfang, aber das ist wirklich so, dass wenn ich aus dem Meeting rausgehe und ich weiß, ich habe viel weniger geredet mhm. und der Kunde hat so viel geredet und ist mit einem Gefühl rausgegangen, dass das ein gutes Meeting, Meeting war, ja. äh, ist es auch für mich ein gutes Meeting, auch wenn ich viel weniger geredet ja, ja. habe. Und es ja, ja. hat sich auch sehr, sehr äh, stark bewährt. Krass. Ja.
1: Krasse Vertriebler-Insights.
0: Ja, also wirklich ist äh, super interessant. Ja, ja ich glaube, Vertrieb. Wie Psychologie und so. Auch, ja, mega. Ja. Also ja. wie gesagt, auch wie man redet, ist auch... Du musst dich dem gegenüber anpassen. anpassen. Ja, mhm. Du musst wissen, ja. also auch so... Ich, ich komme immer wieder auf das Beispiel Versicherungsverkauf. Und du kommst immer an und da sieht da steht er da mit seinem Anzug, Krawatte mhm. und super top gestylt, gepflegt und so weiter und so fort. Und vielleicht bist du mal in Jogginghose. Jetzt mhm. haben mal als Privatkunde. Ja, ja, im Geschäftskundenbereich vielleicht nicht so, aber auch im Geschäftskundenbereich hast du Kunden, die im Anzug sind. Mhm. Du hast Kunden, die in Jeans und T-Shirt da stehen. Mhm. Und bereite dich einfach vor. Ja, Pass dich dem Kunden an. Wie ist der Kunde? Wie tickt der? Ja. Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel merkst, hey, du kommst, manchmal weißt du es einfach nicht vorher, mhm. Auch, egal wie viel du recherchierst, sonst was, du weißt nicht, wie der Kunde drauf ist, mhm. dann sei lieber ein bisschen overdressed, das Underdress immer, ja. weil du dich immer wieder, ich sag mal, undressen kannst. Ja, ja. Ja, ja, äh, wenn ich dann merke, okay, ich habe einen Anzug an, aber der Kunde ist irgendwie so ein Tisch, shirt dann ziehe mhm. ich direkt meinen Anzug aus. Mhm. Und dann, dass man irgendwie zumindest mal, ich sag mal, auf Augenhöhe äh, ja. diskutieren kann, ja. damit da diese, ich sag mal, hierarchische Ebene mhm. durch Kleidung gar nicht erst mhm. äh, stattfindet. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, guter, also guter Punkt,
1: das mit dem Downdressen, weil also ich hatte extrem viele äh, Erfahrungen, wo, wo man als Berater im Anzug ist ja. und Krawatte und dann checkt man das aus und dann am Ende hast du nimmst du die Krawatte ab oder so. Ich hatte jetzt auch schon bei meinem neuen Arbeitgeber viele Meetings, da es waren Anwälte und so, die kamen halt an und du hast du so gesehen, die Krawatte ist bei denen noch im, im also in der Innentasche. Ne? Mhm. Die haben sie halt vorher abgenommen, weil die nicht wussten genau und so, ich, ich saß da im T-Shirt und ne, Jeans wegen Marketing und so. Und da wollten die ja halt nicht mit einer Krawatte antanzen. Ja. Klar waren die overdressed, ne, Anzug. Aber das war halt sehr viel angenehmer. Aber sowas, also ich finde, ja.
0: Ja, weil Gut. die Kluft kann ja nicht größer sein. Ich hatte einen Termin, ich wusste hm. das nicht. Ich habe nichts über diese Person rausgefunden. Hm. Er kam an im Anzug. Hm. Und der stand da wirklich in äh, Crocs, Shorts, T-Shirt voll tätowiert. Geil.
1: Ja.
0: Und also einfach mal, wenn man sich das Bild vorstellt, mhm. diese, diese Unterschiede können ja. nicht krasser sein. Ja. Und dann kannst du auch nicht auf Augenhöhe diskutieren, ja, ja. Ja. weil das dann einfach unterschiedlich ist. Ja, ja, also absolut. das ist ganz wichtig. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich äh, mitgeben würde für alle, die sich für Vertrieb interessieren. Mhm. Ähm, ja, und Netzwerken. Mhm. Nutze jedes ja. Networking-Event, was du mitnehmen kannst. Rede mit den Leuten, sprich mit den Leuten, tausche dich mhm. einfach aus. Du musst nicht mehr über Business reden, aber mhm. auch privat ist sehr, sehr ja. wichtig. Ich habe durch Vertrieb angefangen, äh, Raucherpausen zu machen. Ja, ja. Ja, einfach, weil ist. man da einfach ja, ja. viel mehr mit Leuten spricht ja. auf einer anderen Ebene ja. und versucht zu identifizieren, wer die Entscheidungsträger einfach sind. stimmt. Manchmal ist es nicht der Einkauf, manchmal ist es mhm. nicht äh, die IT-Abteilung, manchmal ist es vielleicht auch die Sekretärin, die unglaublich mhm. wichtig ist, mhm. ja, äh, weil du nur über die Sekretärin ja. an irgendwem rankommst. Ja. Und wenn du dich mit dieser Person gut stellst, kommst du vielleicht über andere Ebenen mhm. oder in andere Bereiche rein, die du so nicht äh, reinkommst. Ja. Also schätze jede Person in dem Unternehmen, Extrem mit dem du wichtig. redest, ja. äh, egal was auf was der Visitenkarte steht, ja, so. ähm, weil du weißt nie, was dahinter steckt. Kann ja. sein, dass hier irgendwie so ein kleiner Praktikant mhm. der Sohn vom Vorstand ist. Mhm. Genau, Weißt du nie. Ja. Aber also gutes Stichwort dazu,
1: also ich habe auch genau das Gleiche, erlebe ich auch bei uns. Ähm, wir haben natürlich, also unsere, unsere, unser Vorstand, meine, meine Chefin, meine CEO, ähm, hat einen relativ kleinen Stab also es ist sie, sie hat eine persönliche Assistenz, dann bin ich die strategische Assistenz und noch ein äh, Head of Strategy Transformation quasi. Wir sind so ein Vierer-Team. Und immer wenn neue Leute reinkommen, äh, die sehen halt, die sehen halt meine Chefin, ne? die sehen mein Chefin, also die sehen mein Vorgesetz und sehen mich. Und sie sind okay, ja. ne? die sind direkt am Vorstand dran und so äh, extrem nett zu mir immer. Hm. Aber die, die Sekretärin, so die, die kriegt immer direkt, also die sagt mir immer nach jedem Meeting, wie die Leute wirklich sind. Ich frage sie auch jedes Mal, und was hältst du von dem? Weil sie kann da direkt beurteilen, Leute, wie Leute sie behandeln, spricht ja. Bände über Leute. Und ja. es sind echt etliche Leute, wo sie meint, ey, pass bei dem auf, der zu mir arsch nett war, aber sie hat nicht, nicht angeguckt hat, wo ich dann nach einem Jahr rausgestellt hat, ey, das sind, das sind richtig komischer. So. Mm, mm. Und ähm, deswegen behandelt jeden ne, so gut wie es geht ja. und gucke halt auf niemanden runter, genau. weil wir fragen sie alle, was ihr von Menschen hält. Und wir wissen alle, sie hat die beste Menschenkenntnis von uns allen. Ja. Und nach jedem Meeting frage ich sie, was hältst du von dem? So, mhm. und ich gebe extrem viel auf ihre Meinung. Und deswegen, mhm. ne, also unterschätzt das nicht. Ja. Also das habe ich
0: auch damals gelernt, als ich noch Werkstudent war, ja, mein damaliger Chef hat mich auch immer gefragt, so, mhm. und was hältst du davon? Mhm. Ich dachte so, was interessiert dich? Ich habe hab keine ja. Ahnung, ja. so weißt du, ich habe drei Worte mit denen gewechselt, ja. so, ich kann den gar nicht einschätzen, du hast hier drei Stunden mit dem Meeting gehabt, aber trotzdem war es ihm wichtig, wie diese Person auf mich wirkt, genau. einerseits, und wie die mich behandelt hat, ja. so. und ja. das ist halt ja. wirklich so ein Thema, unterschätzt das nicht, weil jeder ist wichtig, mhm. in irgendeiner ja. Form, also nicht irgendwie nur äh, nach Titel entscheiden oder mhm. nach, äh, ja, genau. Joa. Cool. Äh, wie geht's weiter? Was sind für euch gute oder schlechte Arbeitgeber?
1: Hattet ihr Erfahrungen mit schlechten Arbeitgebern und was sind Faktoren, um einen Arbeitgeber zu evaluieren? Sehr Boah. Große Frage. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben in Part 1 relativ viel angeschnitten schon. Mhm. Ähm, ich glaube, also Arbeitgeber, finde ich, ein guter Arbeitgeber oder schlechter Arbeitgeber macht sehr viel aus, was er für dich tun kann. Genau. Weil also egal, wie gut dein Arbeitgeber ist und wie gut du dich mit ihm verstehst, im Endeffekt musst du für dich selbst sorgen, so, so halb wie es klingt. Ähm, und ich finde, also neben, ne, also wenn du jetzt den Job evaluierst, natürlich zählt ihr Gehalt rein, Softwarefaktoren, was sie meinten mit, Work-Life-Balance, ne? mhm. Home-Office und so weiter. Aber auch deine, wie, wie viel können die dich weiterentwickeln? Also best beste Beispiel ist, glaube ich, mein, mein Job aktuell. Ist jetzt nicht, äh, nicht das Gehalt, was ich kompetitiv anders kriegen würde. Aber ich weiß einfach, rein entwicklungsmäßig, kann ich sehr viel lernen und so. Und ich habe einen guten Mentor. Team ist extrem wichtig. Ja. Ähm, die Menschen um dich herum, ob du da Mentoren finden kannst. Ne? Das, was wir vorhin meinten, super wichtig. Ähm, und ich glaube, also das muss jeder für sich persönlich anschauen, was, was, die, die, was die wichtigsten Faktoren sind. Aber ich würde sagen, äh, wie, am besten, wie kannst du dich am besten weiterentwickeln? Fühlst du dich wohl? Kannst du... Und kannst du hinter dem Produkt stehen, das du verkaufst oder dein Unternehmen verkauft? Ja. Also ne, jeder ist so ein bisschen anders, aber ich finde so ein bisschen Purpose. So Stehst du dahinter, was du verkaufst? Ähm, und ich finde vor allem Führung wichtig. Stehst du hinter dem Führungsstil von, von deinem, also von dem höchsten Vorstand bei euch? Ähm, weil wenn die nicht so führen, wie du es magst, selbst wenn dein Teamleiter gut ist, also das, das höre ich ganz, ganz oft, die sagen, ja, mein Vorstand ist scheiße, aber mein, mein Teamleiter ist cool. Auf Dauer ist es schwierig, weil wenn du in dem Unternehmen Karriere machen willst, wirst du früher oder später genau. an die Person berichten. Ja, ne? ja. Und deswegen würde ich das auch sagen, diese Gesamtführung von Unternehmen ist auch wichtig. Ähm, aber ansonsten ne, Softe Faktoren. Für sich wohl, was sind die Benefits, ne? was es auch immer sein mag. Wie gesagt, ich ist seit vier Jahren kein Handyvertrag, ne, weil ich immer noch mein Handy benutze. <lacht> ähm, das bei mir war ganz wichtig, eine Uni, als ich das machen wollte, bezahlen die mir das, geben sie mir die Freiräume, dass ich das machen kann. Ähm, das ist, glaube ich, ganz individuell. Aber Gehalt ist nicht alles ja ganz ähm, wichtig und schau, schau langfristig drauf
0: genau und einfach Wohlfühlatmosphäre ja, ja. ja wie, wie fühlst du dich wenn du in das Unternehmen reingehst mhm. ist es vielleicht so ich weiß nicht du da da hast ja auch einen Anzugjob gehabt ganz mhm. am Anfang ne? ja. ist es das was du möchtest ja. äh, das sind halt so die ganzen Faktoren wo du sagen musst okay wenn ich jetzt hier in dieses Unternehmen oder in die Firma reintrete fühle ich mich wohl äh, von dem Vi von den Vibes einfach mhm. von denen ja, ich ja. Umgebung bin ja, ja. Kann sein, dass es ein super interessantes, geiles Unternehmen ist und auf dem CV super aussieht, mhm. aber du hast keinen Bock, morgens aufzustehen und zur ja. Arbeit zu gehen, weil du weißt, ich gehe da hin und das ist eine krasse Ellbogengesellschaft gesellschaft ja. und ja. sonst was, äh, hast du auch nichts davon, ja? Oder mhm. nicht langfristig was von. Also schau immer darauf, wie gesagt, ich glaube, man kann gar nicht pauschal sagen, was ist gut, was ist schlecht. Nee. Äh, man muss immer ein bisschen selbst, man muss sich selbst erstmal überlegen, was ist mir wichtig, genau. schreibt es euch auch auf, ja. gerne, ja, was, was sind so meine Kriterien, was mhm. wünsche ich mir, ja, mhm. und dann kann man daraus, äh, auf, oder darauf aufbauen, einfach zu schauen, ja. okay, passt es zu mir, passt es nicht, ist es für mich gut oder für mich schlecht, weil was für dich gut ist, kann auch für andere äh, schlecht sein, oder ja. andersrum, genau, ja. deswegen, ähm, auch hier die Frage, äh, was, oder hatte die, die schon mal Erfahrung mit schlechten Arbeitgebern mhm. gehabt? Ich weiß nicht, hast du irgendwie mhm. schlechte Erfahrungen? Ja. Also ich
1: hatte erst zwei, ne? aber ich muss sagen, beides nicht, der, der erste Arbeitgeber, mh, da war es durch viele andere Faktoren getrieben. Also es war auf jeden Fall äh, erster Job, ne? Le sehr lerngetrieben, äh, sehr teamfokussiert. Äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich es hier so sagen kann, aber ich, ich war nicht extrem heavy mit dem, mit dem großen Forsch also mit dem großen Führung-Management-Stil. Ähm, aber es, es, das Gesamtpaket hat gestimmt mhm. so, ne? für mich. Und ich habe hab gesehen, okay, das hat gepasst. Und als es für mich nicht mehr gepasst hat, ich, bin ich gegangen. Ja. Ähm, und beim jetzigen aber genauso äh, das Team passt die Bedingungen sind gut und so und also ich sage immer guck dir das Gesamtpaket an ne? guck nach oben nach unten links und rechts äh, Führung wen hast du unter dir wie ist Entwicklung guck auch mal wie behandeln die andere Mitarbeiter und ja. du damit klarkommst und denk langfristig genau. ne? also ist das Karriere also entweder kannst du die vorstellen in der Firma Karriere zu machen oder kann die die Fam äh, Firma ähm, eine Karriere in Möglichkeiten woanders, ne, als Sprungbrett oder was auch immer. Ja, das ja. finde ich,
0: das Thema. Definitiv, ja. Bei mir genauso. Ich hatte ja. keine schlechten Erfahrungen gehabt. Ich hatte verschiedene gehabt. Mhm. Sei es ein kleines Unternehmen, ein 30-Mann-Unternehmen, 300-Mann-Unternehmen oder 50.000-Mann-Unternehmen. 50. Mhm. Ja, ich hatte irgendwie, glaube ich, alles mal durchlebt. Und für mich war relativ schnell klar, äh, ich will eher in eine Konzernstruktur mhm. Ja, ne, heißt auch. nicht, dass die anderen schlecht waren, mhm. die waren auch gut auf ihre Art und Weise, ich habe mich auch wohlgefühlt. aber das war, hat für mich vom Konzept her oder war das, was ich brauche, das, was ich mir wünsche, einfach nicht gegeben mhm. und das, wo ich aktuell bin, einfach ein Riesenkonzern, aber sehr, sehr flache Hierarchien, was einfach für mich perfekt ins, in meinen Style passt, mhm. ne? also fügt sich einfach dem, was ich mir vorstelle und hat auch die Benefits außen drumherum. Mhm. Ja, also alles die ganzen soften Faktoren, sei es Arbeitsbedingungen oder diese Benefits äh, im Büro oder sonst was, hm. was geboten wird, äh, ist gut. Aber ich glaube, äh, muss jeder für sich echt hm. entscheiden, was man möchte und braucht. Cool. Ja? Was war äh, der dritte Teil der Frage? Ach so. Da war noch eine?
1: Was sind Faktoren, um einen Arbeitgeber zu evaluieren? Ich glaube, individuell. Also das, das musst du mit dir selber ausmachen. Du musst erst wissen, was du willst. Hm? Und das ist super persönlich. Ja, also
0: das, das auch aber ich glaube also wie du du kannst natürlich Unternehmen auch einschätzen indem du einfach mit Mitarbeitern sprichst ja ja wenn du jemanden persönlich kennst gerne ansonsten schreib mhm. dir einfach an sagst du mhm. hey du hast auch einen Fall gehabt ne? jemand ja. der sich ja, über ja. LinkedIn oder zing angeschrieben hatte schreib einfach Leute an wo ich sage okay ich kann einfach mal fragen oder auch mhm. beim Bewerbungsgespräch ganz ehrlich ja. ähm, nehmt die Chance fragt viel beim Bewertungsdruck mhm, erstens. Ja. Zweitens, nimmt die Chance und sagt einfach, hey, kann ich das Team mal kennenlernen? Mhm, klar, ne? Oder ja. könnt ihr mir mal einfach eine Tour durch äh, durchs Büro geben? Mhm. Und da merkt man auch schon so, vom weiter passt es mhm, eigentlich ja, oder passt es ja. nicht? Und so könnt ihr äh, ein Unternehmen irgendwie auch für euch bewerten. Oder lest euch Rezensionen durch. Es mhm. gibt ja Kununu und Co., mhm. alles Mögliche. Legt nicht alles auf die Goldwaage. Nee, ne? Das ist auch ganz wichtig, weil ja. es gibt Leute, die dann halt gefeuert wurden, warum auch immer, ja. und dann eine Scheiße Scheißbewertung schreiben. Oder Leute, die äh, irgendwie... Äh, keine Ahnung, in Arsch kriechen und sonst mm. was und dann eine super ja. Bewertung schreiben. Ja. Äh, Genießt es mit Vorsicht, aber es gibt viele Möglichkeiten, auch mm. äh, auf Online-Plattformen einfach sich über ein Unternehmen mm. zu erkundigen und sich eine eigene persönliche mm. Meinung darüber zu bilden. Ich
1: lese mir grundsätzlich immer nur zwei bis drei Sterne Bewertung durch. Auch bei Emsen und so.
0: Ja, weil das sind die Relevanten. Die, die, genau, das sind die Differenzierten. Ja, ja, ja. Ja, äh, ja. Next, next question. Mm. Könnt ihr euch vorstellen, langfristig oder mehrere Jahre im Ausland zu arbeiten.
1: Ja. Also, ja. ganz klar, also klar, es ist auch mal ein bisschen äh, persönlich abhängig, ne. Mhm. Pff, wenn ich später irgendwie Kinder oder was auch immer habe, ist es wahrscheinlich schwieriger. Aktuell auf jeden Fall, ich hätte da mega Bock drauf. Ähm, ich, also, ne, wir wollen auch gerne mal einen, einen Expert einladen und so, haben wir auch jemanden auf der Liste, ich glaube, das ist super interessant. Ähm, ich ich finde das, find das mega cool, weil du hast einfach die Chance, also ich reise ne, sowieso gerne, so also jeder, wer, also ich finde auch die Leute dumm, die sagen, mein Hobby ist reisen, weil so, wer, wer reist nicht gerne, aber <lacht> ähm, ich also ich finde so, so Arbeitsleben oder Kultur, mal du extrem cool, auch in jungen Jahren vor allem und jetzt hast du halt die Chance, das zu machen, was ich aber eher machen würde, ist wahrscheinlich von einer von der deutschen Firma, also Expert, äh, genau Expert, so, weil ähm, einfach das Gehaltslevel ist, ist dann natürlich stärker oder besser, als wenn du dann in dem, in dem Zielland kommt dann ja, natürlich wo ne? Sicherheiten und so weiter sich und genau, so fort. Genau, ne? und mit Rente und das, dass du hier weiter zahlst. Das würde ich schon machen, aber an sich super gerne, wenn die Möglichkeit gibt.
0: Ja, ja same. Also ich glaube, für zwei, drei Jahre mhm. würde ich es auf jeden Fall, für immer nie, nee, also nicht. Ja. Äh, aber so zwei, drei Jahre kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, egal wo, äh, wenn es irgendwie passt, würde ich, würd ich auf jeden mhm. Fall äh, machen, weil das ist immer eine geile Experience ist. Und auch mhm. Äh, einfach anders. Ne? Jedes Land funktioniert ja. anders. Ja. Äh, keine Ahnung, meine Kollegen irgendwo in Spanien, sonst was, machen zwei Stunden Mittagspause, ja. machen 17 Uhr äh, Feierabend. Mhm. Äh, während ich dann hier keine Ahnung, <lacht> <lacht> ja. äh, weiß nicht, äh, mir den Arsch abarbeite. Ja. Ähm, Vertrieb funktioniert in Amerika zum Beispiel komplett anders. Mhm, ja. äh, das ist auch super interessant, einfach mal eine andere Art von Vertrieb zu machen, für mich persönlich jetzt mal. Äh, von dem her, also würde ich, könnte ich mir vorstellen, ja. Cool. Ja.
1: Ähm, nächste Frage. Was schlagt ihr vor, neben der Arbeit zu machen, um zusätzliches Einkommen zu generieren?
0: Gastro. <lacht> <lacht> Boah, es gibt so viele Möglichkeiten, ja. Einkommen zu generieren. Wie gesagt, ja. investi investieren ist eine Sache, mhm. das ist passives Einkommen, ja. sage ich mal. Also, klar, auch wenn man ein aktives äh, Portfolio managt, mhm. sage ich mal so, dann ist auch viel Arbeit. Äh, steckt sehr, sehr viel Arbeit drin, aber ähm, das ist auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, äh, passiv oder durch Mieteinnahmen oder was mhm. auch immer, äh, erstmal eine zweite Einkommensquelle äh, zu generieren. Ja. Und dann gibt es natürlich ja die ganzen Ich glaube
1: heutzutage, also ich glaube heutzutage kannst du echt alles machen. Du kannst bei Etsy-Shop was Sachen verkaufen, du kannst äh, T-Shirt-Prints verkaufen, du kannst Designs verkaufen, du kannst über Fiverr als Freelancer irgendwie Sachen machen, du kannst halt eigentlich Business machen. Äh, du kannst Uber-Fahrer werden, ich glaube. Also es gibt extrem <lacht> viele Side-Hustles.
0: Ja, du kannst Tanzlehrer sein, wie so ja, Jojo zum Beispiel genau. nebenbei.
1: Was ich aber, was ich aber gelernt habe, ist eigentlich für mich man muss aufpassen, dass man nicht seine Hobbys oder alle seine Hobbys monetarisiert. Weil ich finde, dann wird es irgendwann mal schwierig, wenn du halt immer nur darauf guckst, wie kann ich damit Geld verdienen, ähm, verlierst du ein die Lust daran irgendwann mal. Ja, ne? Das ja. ist schwierig, so lass Hobbys manchmal Hobbys sein. Klar, ich hatte auch wirklich auch überlegt, ne? so, soll ich irgendwie, also ich mag gerne Zeichen und so, soll ich irgendwie Bilder bei Etsy verkaufen, äh, soll ich mag irgendwie Excel, soll ich irgendwelche Excel-Modelle verkaufen auf Etsy und so, äh, T-Shirt-Prints, also was kann ich machen und so bla. bla.
0: Ich habe überlegt, ob ich äh, privat Blockflötenkonzerte gebe, <lacht> so, habe ich auch überlegt, <lacht> aber <lacht> ja, nee,
1: aber also, ich glaube, also die Liste ist ziemlich ziemlich lang, ähm, man muss einfach gucken, ob, das, also ob das sich das lohnt, ne? also willst du, wie viel Zeit steckst du da rein, äh, also verkaufst du dann wieder ne, Geld für Zeit, das, was sie mit Eva halt auch hatten, das ist halt extrem schwierig ich weiß zum Beispiel, es gab mal, habe ich mir angeguckt, so ein, du kannst Untertitel verfassen für Videos. Mhm. Das gibt auch Geld, Transcription mhm. heißt es, glaube ich. Aber wenn du das hochrechnest, so, du kriegst halt irgendwie für drei Stunden Arbeit irgendwie 10 Euro oder so. Wo mhm. ich dann denke, ne, das musst du dich halt schon überlegen. Klar, kannst du es machen, wenn du langweilig ist oder so.
0: Ja, die Frage ist halt immer, mit welchem Hintergrund machst du das? Genau, machst ja. du das, weil du einfach mehr Geld verdienen mhm. willst? Machst du das, weil du irgendwie ein Hobby zum Zweitjob mhm. machen möchtest? Machst du das, weil du zu viel Zeit hast und Langeweile mhm. hast? Äh, was auch immer, ja, also diesen von den Faktoren hängt es ab, mhm. wie gesagt, bei mir ist ja so, ich mache das, weil ich einfach noch ein bisschen mehr, oder ich habe, wie gesagt, ich habe ja damals, keine Ahnung, 60, 70, 80 Stunden gearbeitet mhm. und dann irgendwann gemerkt, ich will nicht meine ganze Zeit in diese eine Firma investieren mhm. äh, und möchte nebenbei halt vielleicht was anderes machen, wo ich sagen kann, okay, das ist auch ein bisschen mein eigenes Baby mhm. äh, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mein Haupt Job äh, runter zu regieren. Ich kann mir mhm. vorstellen, irgendwo mal Teilzeit zu machen, mhm. keine Ahnung, ja? 60, 70, 80 Prozent Stelle und dann mit der dazugewonnenen Freizeit halten, mehr meinem Nebengeschäften mhm. zu widmen, ja? Ja. wenn es läuft oder wenn es mir mehr Spaß macht. Mhm. Aber äh, ich glaube, die Möglichkeiten sind echt unbegrenzt. Mhm. Äh, je nachdem, was ihr für Quali. Äh, Qualifikation ja. haben, was für Hobbys haben, wo ihr sagt, okay, das könnte ich mir vorstellen, mhm. also könnt ihr gerne nebenbei Geld verdienen. Ja. Ja, also das ist echt. Genau.
1: Das Einfachste ist, glaube ich, in, zu investieren, ne, weil dann lässt du dein, Ar dein Geld passiv für genau, dich arbeiten. Genau. Ähm, nochmal auch in diesem Part, wer bei Trade Republic seinen Broker aufmachen kann, schreibt uns gerne. Äh, wir haben einen Code. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und äh, Excel-Tabellen oh, kaufen oh, mit stimmt, Template. Äh, genau. Ja, und wenn ihr ein Restaurant aufmachen möchtet, äh, hier ist die richtige Adresse <lacht> ja. Ich kann euch hier mit meinem hervorragenden Team unterstützen, äh, eine neue Brand aufzubauen und äh, heftig erfolgreich zu sein. Tschisch. Ansage.
1: Äh, okay, ich glaube, ich glaub, die, die beiden letzten Fragen jetzt, und zwar
0: könntet ihr mal einen Finanzenmathematiker einladen? Kenne ich, keinen. ich kenn auch keinen. Also, wenn ihr Finanzmathematiker ja. seid oder jemanden kennt, sehr gerne. Ich glaube, mhm. das ist super interessant. glaube, ich, glaub, ich auch. Äh, Weil es einfach von der Theorie her mhm. einfach super, super, super spannend ist. Mhm. Ich kenne leider persönlich keinen Finanzmathematiker, aber äh, ja, sehr gerne. Ein Quant. Äh,
1: genau. Und dann die letzte Frage ist, seid ihr zufrieden mit Finanzen-Prodis? Das ist eine gute Frage, um zu enden. Die Q&A-Session. Bist du zufrieden? Ja. Also, ja, also ich, ich bin zufrieden. Oh oh. Nee, also ich, ich mag schon, ich mag es extrem gern. So Ich mache super viel Spaß, ne? wie du auch meintest, mit den ganzen Gästen und so. Und vor allem, das gibt mir so ein bisschen Grund, äh, Kontakt zu Leuten zu halten. Also nicht, nicht deswegen, aber halt, was heißt eine Ausrede, aber das ist halt so, hey, komm mal in den Podcast und so weiter. Ich habe halt jetzt dadurch, dass ich mehrere Leute angefragt habe, mit denen ich lange keinen Kontakt mehr hatte, bin ich wieder mit denen ins Gespräch gekommen und so. Das finde ich mega cool. Ähm, ich, ich mach, mir macht es Spaß, die aufzunehmen und so weiter und auch euer Feedback zu hören. Das finde ich cool. Zufri also, was heißt zufrieden? Ich, ich bin zufrieden mit dem Content, den wir deliveren. Ja, äh, ich auch. Ich finde es, was heißt frustrierend, aber es ist halt irgendwie, unsere Zahlen stagnieren so ein bisschen und ich würde mir hoffen, also mir fehlt so ein bisschen die Motivation, dass es halt wächst. Also ich, mir ist klar, dass es langsam ist, langsam wächst und so und und, und ähm, und äh, stetig, mhm. aber äh, ich finde halt ein bisschen oder also ich bin ein bisschen unzufrieden mit, mit uns selber, dass halt wir nicht die Reichweite oder generieren können, die wir uns erhoffen oder so oder stärke Reichweite. Ja, was
0: heißt erhoffen? Also hättest du am Anfang gedacht, dass wir, keine Ahnung, im Durchschnitt 300 Zuhörer haben? Ganz nee, ehrlich, Alter, nee. wir sind zwei lame Dudes. Ja, stimmt schon äh, weißt du, im Durchschnitt, ja, ja. keine Ahnung, wir sind irgendwo ja. ungefähr, ich sag mal, im Durchschnitt 300, ja, ja. jetzt über die ersten Folgen, gibt es ja auch noch nicht so lange. Stimmt. Ja. Ähm, also, in dem Fall würde ich sagen, hat das meine Erwartung übertroffen. Ja, stimmt. So. Ja. Und dann haben wir das klassische Problem, Jetzt ist In, du mehr. Im, ah, genau, ja. ne? du hast was erreicht, jetzt wirst ja. du auf einmal mehr. Jetzt ja. siehst du jetzt, hast du schon mal den ersten, mhm. äh, die low-hanging fruits alle irgendwie, ja. jetzt willst du nach den Sternen greifen ja. wie du ja. So. Ja. Also ich, ich bin bei dir. Ich glaube, wir können noch mehr wachsen, weil ich glaube, mhm. es hat auch Potenzial und das Feedback zeigt es auch. Mhm. Äh, die Frage ist halt nur, wie. Mhm. Ne? Weil ich glaube, so die sch, sch, zuhörer -Base. und ganz ehrlich, vor ein paar Wochen kam noch Spotify mit diesen, ja, hier meine Spotify Top... und so, ne? Ja. ja, genau. Alter, wie viele Leute haben mir geschrieben oder ja. Screenshots geschickt, ja. Finanzenbrühe auf den Top 3 Podcast, ja. teilweise auf Platz 1, teilweise auf Platz 2. Wir waren teilweise vor vorgemischtes Hack. <lacht> Fuck you, gemischtes Hack. Wir sind vor euch. Ja. Aber so weißt du, wie ich meine? Ja, aber, so, ja. ganz ehrlich, das ist halt... Ähm, nee, schon. Äh, Jetzt nicht schlecht mhm. in dem Sinne. Ja? Man nee, muss halt auf immer Fall. gucken, okay, wo kommen wir her, ja. wo wollen wir hin. Ja. Die Frage ist jetzt, wie, wie können wir den nächsten Schritt erreichen? Ja, ja und ich glaube, da sind wir echt auf die Brudis draußen mhm. angewiesen. Äh, einfach Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. ist unglaublich wichtig. Äh, natürlich können wir mehr ähm, Werbung machen. Mhm, klar, also haben wir haben überlegt, ja. Werbung zu schalten, Instagram-Ads und so weiter mhm. und so fort. Ja. Äh, wir sind auch nicht so aktiv auf Instagram. Nee weil ich die Schnauze voll habe von Instagram. Ich
1: finde es auch anstrengend, weil ich werden auch diskutiert so, weil, vielleicht habt ihr es gesehen, auch, wir folgen nur Leuten auf Instagram ne, mit unserem
0: Account. Wir sind nicht arrogant oder so. nee aber, aber
1: es, also, also keine Ahnung, wir haben beide äh, mal vor einer Weile Instagram-Accounts hochgezogen und klar kriegst du halt extrem viele Follower, wenn du halt Leuten folgst und so und interagierst. Aber wir wollen halt organisch wachsen und ich glaube, also ich merke es jetzt schon, so Leute, die halt uns folgen, die uns halt nicht kennen oder halt den Podcast nicht hören, sondern über Hashtags uns folgen oder so, die, ja. die gehen halt, wandern wieder ab nach einer Zeit. Und wir wollen einfach, dass sie dass wachsen und dass Leute uns hören, die uns schätzen ne, und da Bock drauf haben und so. Und ähm, ich glaube, es ist auch eine gute Überleitung, wo, also wie wir das Konzept ändern wollen zum nächsten Jahr. Wir haben also wir haben zwei, zwei Feedbacks eigentlich bekommen. Zum einen ist, äh, wir sollen mehr auf entweder Gehalt oder, oder Karriere, äh, sorry, auf Karriere oder Geld eingehen. Mhm. Also die einen wollen das, die anderen wollen das. Ich glaube, die Umfrage hat mir mal geschaut, war relativ ja. 50-50. Und... Ähm, dass, dass unsere Folgen so lang sind, dass die Leute nicht hinterherkommen. Also wir reden Aber irgendwie.
0: so also, was heißt lang. Also schon, ungefähr eine Stunde, mhm. aber wir haben halt wöchentlich Folgen ja. rausgeballert und die Leute haben gesagt, Alter, also eigentlich hört sich nicht viel an, aber trotzdem hast du irgendwie deinen Alltag und dann kommst Klar. du nicht und viele sind ja. halt einfach nicht hinterher, die sind genau. halt zwei, drei, vier, fünf Folgen hinterher, ja. weil die halt nicht mit der Taktung, mhm. die wir, die PS, die wir auf die Straße ja. gebracht haben, wir waren einfach zu, einfach zu, zu krass. Krank, zu zu krank. wild. Ja, Mann. Wir waren einfach zu wild. Zu müssen wild wir zugeben. Ja, äh, aber es ist ja der erste Schritt zu verstehen, dass man zu wild ist, ja. dass man hier vielleicht ja. ein bisschen mehr, hier äh, Slow Jams machen soll. <lacht> Slow -Jams.
1: <lacht> Bedroom-Playlist, <R> <lacht> ähm, Genau, aber das, also ich glaube, es ist ein kleines Announcement. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, dass wir wahrscheinlich ab dem neuen Jahr nur noch alle zwei Wochen ähm, eine Folge droppen wollen, um erstens, wir wollen uns mehr Zeit geben, die richtigen Gäste zu finden, uns Zeit zu geben, das zu schneiden und aufzunehmen und so weiter. Ähm, und euch auch Zeit geben, das besser zu verarbeiten. Ne? Also das ist verarbeiten, aber dann habt ihr mehr Zeit aufzuholen, ihr habt mehr Zeit euch das anzuhören. Wir wissen, äh, eine Stunde oder eine Stunde zehn, was auch immer, ist halt immer ziemlich lang. Ähm, und ich glaube, der zweite Teil ist, wir wollen, wollen den Folgen vielleicht sogar mehr Zeit geben. Ne? Also, wenn es eine Stunde ist, ist es eine Stunde. Wenn es anderthalb Stunden ist, ist es anderthalb Stunden. Aber wir wollen halt nichts, so, wir haben relativ hart versucht, bei um einer Stunde Cut zu machen.
0: Ja,
1: genau. Ähm, zwanghaft. Und ich glaube, genau, teilweise
0: könnten wir noch viel länger reden, ja. weil es interessant war. Aber wir haben gesagt, ey, wir wollen eigentlich nur eine Stunde machen. Mhm. Und deswegen haben wir dann halt irgendwie hinten raus vielleicht gekürzt oder zwischendurch ja. einfach früher abgeschnitten, obwohl mhm. man noch länger drüber reden kann. Mhm. Und da sind halt einfach ein paar Themen auf der Strecke liegen geblieben genau. oder einfach zu kurz gekommen. Und jetzt wollen wir einfach auch auf euer Feedback hin einfach mhm. unseren Gästen mehr Zeit geben, ja. wenn äh, Themen da sind, genau. dass man drüber sprechen kann, dass die Folgen auch ein bisschen länger gehen könnten. Mhm. Äh, aber euch auch viel mehr Zeit geben, die Folgen zu hören. Mhm, ja, genau. Dass ihr dann einfach zwei Wochen Zeit habt, äh, eine Folge zu hören. Mhm. Man muss sie ja nicht am Stück hören. Wie gesagt, man mhm. kann es ja ein äh, bisschen äh, streuen. Mhm. Äh, oder jeden Morgen, keine Ahnung, 20 Minuten zur Arbeit, dann ja. habt ihr halt einfach mehr Zeit, ja. die Folgen zu hören. Deswegen alle zwei Wochen ab nächstes Jahr. Äh, genau. Zwischendurch immer mal wieder Q&As, weil mhm. wir, wir haben gemerkt, es kommen immer mal wieder Fragen, Rückfragen ja. oder äh, sagen, hey, das war voll interessant, aber ich würde mehr darüber erfahren. Mhm dass wir zwischendurch vielleicht mal eine halbe Stunde so irgendwie Q&A ja. machen und was droppen. Kleinere Dinge, ne? Ähm, genau. Ja, also, weil sowas können wir immer relativ schnell machen, weil mhm. der, Ko der Koordinationsaufwand ist äh, viel, viel leichter mhm. für uns. Wenn ja, es nur ja. zwei sind, dann kann ich sagen, hey, Brudi, 1 Uhr, geht? Ja. Dann sagt er, ja, geht, dann können ja. wir das. Aber das können wir unseren Gästen nicht tun, <lacht> ja, ja. äh, um eine so einen Uhr Podcast aufzunehmen. Ja. Ja. Aber äh, genau, das ist unser Fahrplan. Genau. Und äh, ja, also ich glaube aber im Großen und Ganzen zufrieden, also ich auch. Ja. Wie gesagt, ich glaube, ich hätte niemals gedacht, dass wir so viele stabile, also was heißt stabile, aber äh, wie nennt man, was ist das Wort dafür? Äh, konstante Zuhörer mhm. haben. Ja, stimmt. Ähm, ja, echt eine gute Basis. Äh, die Basis ist da. Mhm. Feedback ist äh, durchweg eigentlich positiv gewesen. Konstruktive Kritik war auch mhm. dabei. Wie gesagt, ja. jetzt hier, die, was wir jetzt gesagt haben, was wir auch entsprechend ändern. Das heißt, mhm. wenn ihr was sagt, wir nehmen es uns sehr zu Herzen, ja, versuchen es genau. auch anzupassen. Ich, ja, wir versuchen natürlich dann auch vielleicht ein bisschen mehr äh, zu pushen auf mhm. Social Media, mhm. äh, um dann halt auch mehr wachsen zu können. Aber wie gesagt, ich habe einfach kein Instagram nervt mich einfach ja. gerade nur noch, weil auch ja, durch meine mhm. anderen so, ja. Jobs, genau keine Ahnung, ja, da steckt ein Team von sechs, sieben Leuten dahinter, mhm. die Content produzieren und ja. posten und engagieren ja. äh, bei den ganzen Accounts, äh, wo ich jetzt gerade mit involviert bin. Ja. Äh, und da habe ich keinen Bock mehr auf Finanzen. Also, was ist kein Bock, aber
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Weißt das das? Und, und
0: du? Und du bist ja auch so, wo du sagst, oh, ich mache das zwar gerne, aber irgendwie, ja, äh, ja hängt es gerade Deswegen müssen wir gucken, wie wir da ein bisschen weiter ja. fortschreiten. Es ist, halt auf, also es
1: ist halt sehr aufwendig und ähm, also, ich, wir haben halt beide ex, extrem, also was ist wenig Zeit, ne? aber halt haben wir an, an andere Themen auch äh, immer. Aber also, ja, wir müssen mal gucken, wie, wie wir da das weiter vermarkten. Natürlich hilft es am meisten, wenn, wenn ihr persönlich irgendwelchen Leuten das weiter und so weiter, das weiter vermittelt. Ich glaube, das ist so die authentischste Art von Marketing und äh, Reichweiterweiterung.
0: Ja, einfach kommentiert alle, wenn ihr eine Folge gehört oder wenn wir ja. eine äh, Vorschau posten oder sonst was, dann äh, kommentiert einfach, liked, ja. einfach ein bisschen Liebe zeigen. Yes. Ist doch eh Weihnachten. Ja, Mann. Beste Zeit. Guck mal, wenn ihr jetzt gerade hört, nehmt das Handy, geht auf Instagram, at Finanzenbrudis und liked erstmal alle Bilder, falls ihr noch nicht geliked habt. Und unter jedem zweiten Bild kommentiert doch einfach mal irgendwas. Ja. Was wie gefandet? Äh, sonst was. Äh, einfach mal ein bisschen Liebe streuen zur Weihnachtszeit. Wäre doch schön. Genau. Na. Oder? finde ich auch. Ansonsten sind wir happy, wir yes. machen weiter, keine Sorge, das war ja. jetzt hier irgendwie nicht Auszeit oder so, sondern nee. wir haben jetzt einfach mal ein bisschen, wir haben gesagt, okay, wir müssen uns restrukturieren, mhm. äh, wollten auch äh, Fragen sammeln, es kamen, wie gesagt, sehr, sehr, sehr sehr ja. viele Fragen ein, ich glaube, wir haben alle, ich weiß nicht, ob wir nur eine Frage offen haben, ich aber glaub, wir haben ja. alles zusammengefasst, ne? also es waren ja. viele Fragen mehrfach gestellt worden, mhm. das haben wir jetzt ganz gut zusammenfassen können, äh, wir werden öfters so Q&As machen, wenn es euch gefällt, mhm. gerne auch dazu mal Feedback geben, äh, ja, das war's dann, glaube ich, auch schon, ja, oder?
1: Genau, dann äh, wünschen wir uns besinnliche Feiertage äh, an alle Christen, frohe Weihnachten, an alle Moslems. Äh, Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten! Was denn? da gibt es auch Geschenke. Ja, okay. Weiß ich nicht. Ja, ich feier es halt ein bisschen anders.
1: Aber Ramadan ist doch...
0: Ja, aber doch nicht jetzt, Bruder. Ja, Segen. ja. ja, so. ja dann kannst du auch frohe Weihnachten wünschen, warum okay. nicht? Die okay. Juden auch hier, alle frohe happy, Weihnachten, für happy, alle. Happy Christmas, happy Christmas. Ähm, ja, und äh, kommt gut ins neue Jahr, passt yes. auf euch auf, Corona ist da. Yes,
1: und äh, mal gucken, wie es da weitergeht. Wir bleiben euch erhalten ähm, und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder.
0: Genau, bis dann, ciao. Tschüss.